5: Hola Adriana Buentello, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Temoris Greco? Muy, muy buenas tardes. Aquí en Estillero, Informa a la una de la tarde en puntito. Recordando a la audiencia, Temoris, que nuestro querido Julio sigue de vacaciones todavía unos días más, pero aquí, pues con el calor eh, climático, ¿no? Con el clima eh, también muy... Caluroso, pero también en la política, y como que andamos corriendo todos de temor, y desde el anuncio, sobre todo de Marcelo Ebrard, ya se esperaba, y ayer lo comentábamos eh, justo aquí: este anuncio, pues que se esperó un día, petición de Mario Delgado, ¿no? Lo iba a hacer el lunes después de las elecciones, y ayer finalmente, pues ya renuncia en, en esta conferencia de prensa. La renuncia oficialmente o formalmente se dará la próxima semana, el lunes, así lo dijo ya el presidente, pero empieza a moverse. Pues ahora sí que todo el corcholataje de Morris.
5: Está Sí, está el, 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 el corcholaterío sonando a todo lo que da, pero pero pero, pero, pero bueno, así se, se esperaba porque es se ve que el presidente tiene la intención de eh, mantener bien sujetas las riendas de la, de la elección de un, de un sucesor y no que se salga de las manos como lo de Coahuila, con, con los resultados que ya sabemos.
0: Así es y hay hay datos muy interesantes sobre todo pues esta alianza, esta coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde que fueron cruciales para el éxito o el fracaso en el caso de las elecciones en el Estado de México en Coahuila pero lo que viene también interesante porque hay aquí un aspirante que ha sido excluido eh, como él mismo lo reconoce, el diputado eh, federal del Partido de Trabajo Gerardo Fernández Noroña vamos a hablar de eso en unos minutos más pero fíjate, hoy el presidente López Obrador eh, pues prácticamente dio como el, el, el arranque o el anuncio el, de salida
5: pistoletazo de salida
0: algo así, Teoris, porque bueno ya, ya dijo formalmente que ya inició este proceso eh, menciona que esta salida esta renuncia del canciller Marcelo Ebrard pues dará seguramente paso a otras renuncias en los próximos días. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
6: Como sabemos, hay un proceso en puerta. Se tiene que eh, elegir al candidato o candidata a la presidencia del Bloque Conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición que han integrado. Entonces, Ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés de el PT, este también ha expresado y tiene todo su derecho a participar, y también por el verde, sí, este, entonces ya inició este proceso. Y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio, va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para pensar,
0: Se ¿no? cuenta que no mencionó nuevamente de nombre a Gerardo Fernández Noroña, evitó mencionarlo porque dijo Partido del Trabajo, le mencionan, eh, se entiende que lo mencionan los reporteros, digo, obviamente es un poco inaudible en algunas partes, pero menciona el Partido del Trabajo y menciona eh, también el, los reporteros a Manuel Velasco y él dice Partido Verde nuevamente vuelve a, a, a dejar, digamos, o no querer mencionar de nombre a Gerardo Fernández Noroña, lo cual pues, llama la atención porque es ha sido pues repetido en otras ocasiones, lo ha mencionado en algunas ocasiones, pero no ha sido pues parte de lo cotidiano cuando se mencionan a los aspirantes o a las corcholatas, que es término, además, las corcholatas, término que el propio presidente acuñó, porque de pronto también, temoris aquí en, en, en el chat se pone luego un poco intensos y no es de ninguna manera de nuestra parte despectivo es un también al juego de lo mismo que el presidente ha llamado el, con las corcholatas, ¿no? Y creo que esa es eh, también una parte, eh, pues interesante de este juego político y del análisis, y eh, pues uno de los que ve bien y vio bien esta salida, o este anuncio, fue él, precisamente el coordinador de los, eh, de, de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, donde pues, menciona que es parte de la estrategia de, de Marcelo Ebrard, pero también él se dijo ya dispuesto a renunciar. Y vimos hoy en la mañana también un mensaje de la jefa de gobierno, porque ella es una de las que ha dicho que no, que hasta que se dé la encuesta y cuando le preguntan eh, no está dispuesta en estos momentos a renunciar que porque tiene pues un encargo en la en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero hoy en esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum puso esto. Bu- buen día. Vamos muy bien. Estoy contenta y animada. Estamos viviendo tiempos de transformación y esperanza. Ánimo de buen ánimo la jefa de gobierno, y por otro lado, ayer también después de este anuncio, pues también por supuesto que entre líneas, aparece un mensaje después del, de esto que anunció el canciller, Marcelo Ebrard, pero dice a Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión, serenidad y paciencia, los tiempos del señor son perfectos. ¿Cómo ves, este, Moris?
5: ¿Qué, qué interesante los tiempos del, del señor. ¿A qué señor El se señor. refiere? ¿no?
0: Exactamente. Bueno, también okay. te voy a decir algo. Este Ricardo Peralta, ¿te acuerdas que estuvo también en la Cegob? Eh, me parece que en la Subsecretaría, ¿no? De gobernación. Uh-huh. También lanzó un mensaje muy particular. Déjame ver si lo si lo si lo encuentro, aunque no lo tengamos en, en pantalla. Pero llamó la atención en cómo lo cómo ven. Eh, a justamente este, este suceso político o este proceso político porque, a ver, déjame ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, en un momento lo, lo, lo porque sí es interesante lo que eh, lo que menciona eh, alguien como Ricardo Peralta en términos también un poco religiosos, eh, eh, pero bueno, es con Adán Augusto, que en el caso del apoyo a Adán Augusto, mira, por acá está. La única forma de preservar el legado político del presidente López Obrador es garantizar la unidad del movimiento, el único que tiene las características y méritos hasta genéticos.
5: Ándale. Para ellos,
0: verdad? Adán Augusto, albacea y heredero natural del patrimonio político del obradorismo. Bueno, aquí más bien, en este caso, pues es una cuestión ya hasta genética.
5: Sí, no, 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 ya, wow. ¿No? <risa> ahora, ahora hay unos... Hay unos... Genéticamente más lo, 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 lo Obradoristas que otros, ¿no? O sea,
0: Exactamente. Es muy... ese, es, ese es el tema, ¿no? Que a ver quién genéticamente, a ver cómo, en dónde se harán esas pruebas sí. genéticas para ver quién es más sí. López Obradorista? Oye,
5: Pero Y, muy... él, y, y, y Peralta hace mención, hace mención del movimiento, que es, es también el, el, el argumento de, de Noroña, ¿no? Él, él siempre habla del, de, o sea, como estando fuera de Morena, siempre habla del movimiento como. Si tuviera que actuar como una sola organización política. Y el, y el presidente ya, ya puso un límite. O sea, él es del PT, no es de Morena.
0: Y fíjate que, pues, también quien eh, puso allí como un estate quieto". <ríe> en este caso la secretaria general del partido, y Hernández, pues pone este tuit: Serenos, morenos y morenas. <ríe> el obradorismo es, entre otras cosas, poner por encima de todo objetivos comunes y colectivos rumbo a la definición de quién encabezará los trabajos organizativos para el 2024 el objetivo superior es la continuidad del proyecto de nación que está cimentando López Obrador confiemos en el pueblo consciente recordemos que la competencia por pisoteo es típica de los vicios políticos que combatimos la fraternidad es de sello del humanismo mexicano. Así que, pues sí, es que hay pasiones que se desataron ya, ya estaban, ya estaban desatadas, pero creo que justamente lo que anuncia ayer Marcelo Ebrard, hoy empezamos también a ver muchas posturas en favor de Marcelo Ebrard, otras en favor de Claudia Sheinbaum. Hay ahí una lucha interesante en las redes sociales que estamos viendo, Temoris, y... Bueno, pues a pesar de que hoy el presidente, como mencionamos, evitó eh, mencionar al diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, en un tuit el diputado menciona que desayunó con Mario Delgado y que confirmó su participación en el Consejo Nacional del Partido Morena del próximo del próximo fin de semana eh, Ayer también pues, vimos declaraciones fuertes porque el, pre, el diputado Fernández Noroña reclamó a López Obrador el no haberlo incluido en la, en la cena con nosotros aspirantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, me parece incorrecta. Me parece que no es un trato de compañeros. Y al excluirme, está excluyendo a millones de mexicanos y de mexicanas. Está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento. Está asumiendo una posición sectaria que es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo y descalificación. No pido nada. A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones. Decidan lo que quieran pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés. Y yo participaré y aspiro a ganar.
3: Diputado, ¿le haría un llamado al presidente a que lo considere a usted en estas reuniones no. entre sus aspirantes?
7: No, no, ya no le hago ningún llamado. Ya solo digo que no es correcto, que no es de compañeros. Pero no hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. No no existe razón. No no hay ni una sola. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien. A lo mejor eso debería yo hacer, pero no no me da a mí. Opa.
5: Acá no tienes, tienes el...
0: No, yo no, yo no, sí, sí me escuchan. Es
5: que no has ahora sí, ahora sí.
0: Ah, a lo mejor Ajá. ahí hubo una se trabó el internet, a lo mejor. Eh, pero fíjate cómo, cómo responde, si se, si se escucha fuerte las declaraciones. Si hay gente que lo trata como hijo de forma muy culebra, ¿no? Sí, sí. Y, y a lo mejor eso necesita. Bueno, fuertes declaraciones de de Gerardo Fernández Noroña en este tema, pero más tardecito lo analizarán en la mesa, todo esto que está sucediendo, Temoris, y voy a hacer una entrevista y regresamos contigo en Perfecto. unos minutitos más.
5: Vale, gracias, Dios.
0: Gracias, Temoris Greco, regresamos con él en unos minutitos más, y mientras tanto, eh, pues voy a entrevistar a Patricia Ortega, ella es eh, integrante de esta Coordinación Antimonumento 5 de junio, porque... Eh, pues algo muy delicado que está sucediendo en Jalisco, además es una entidad con muchas personas desaparecidas con muchas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades y este lunes fue colocado en Plaza de Armas en el centro de Guadalajara, un antimonumento que es en memoria a eh, este 5 de junio de 2020 que allá se conoce como el halconazo eh, Tapatío, pues cuando la fiscalía del Estado, la Fiscalía de Jalisco, eh, pues llevó a cabo eh, hechos de lesa humanidad y ¿qué creen? Que pues lo quitó, lo quitó el gobierno, Enrique Alfaro reconoció que lo quitó, que no es un lugar para para ese tipo de eh, antimonumentos y por eso queremos entrevistar a Patricia Ortega, ya debe estar por aquí. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tu micrófono?
3: Perdón,
0: estaba es llando
3: con la cámara y con si me veo, me oigo, perdóname, ya estoy no,
0: estás aquí. Perfecto. ¿Estás no, perfecto. ¿Se ve al revés o se ve bien? No, se ve bien? bien. Sí, se ve okay. bien.
3: Perfecto.
0: Bueno, el, el monumento, bueno, el, el antimonumento es que es una réplica lo que tienes ahí, ¿verdad? Sería sí. al revés, sí, sería al revés. Ah. Este, Patricia, pero preguntarte qué fue lo que pasó eh, este el lunes, ustedes diversos colectivos. eh, pusieron este antimonumento. Si nos explicas un poquito la razón de la colocación de este antimonumento y qué fue lo que ocurrió horas después.
3: Sí, mira, la, la intención de colocar el antimonumento es hacer un ejercicio de memoria sobre lo que ha estado pasando en el estado de Jalisco y que es un tema, pues, consideramos nosotros, nosotras, grave. Eh, La cuestión es que el 5 de junio, bueno, el 4 de mayo del 2020, un un joven fue asesinado por la policía bajo la justificación, fue detenido por la policía con la justificación de que no traía cubreboca. Fue detenido, llevado a la la prisión y golpeado de forma en la que le causaron la muerte. Cuando la familia va a recogerlo, pues les informan que él está, está muerto, es el caso de Giovanni. Giovanni López. Eh, Un mes después de eso, en el 2020, el 4 de junio, se hace una primera manifestación en Guadalajara en plena pandemia, cuando todo el mundo estábamos pues enclaustrados precisamente por el riesgo de de la transmisión del COVID. Eh, Y bueno, aún así con esta indignación pues la gente sale, se manifiesta y vive una primera represión en torno al Palacio de Gobierno del, del Estado. Eh, El 5 de junio se realiza una segunda manifestación en las afueras de la fiscalía, en las oficinas que se conocen como la calle 14 y lo que sucede es todavía peor, Eh, resulta que de la misma dependencia salen personas en vehículos sin logos oficiales, personas eh, cubiertas eh, que lo que hacen es prácticamente secuestrar a los manifestantes Eh, los suben, los levantan, se dice acá, eh, los suben a las camionetas y los introducen a las instalaciones de la fiscalía donde estas más de 100 personas son torturadas, amenazadas, eh, les roban sus sus celulares, sus pertenencias, eh, les piden las contraseñas de sus sus celulares, les quitan sus identificaciones y después de un largo rato en esta tortura son tirados prácticamente en las afueras de lo que es el área metropolitana de Guadalajara. Eh, La gente tiene que regresar con muchas dificultades a sus viviendas, eh, sin dinero, sin celular, sin identificaciones, en zonas de mucho riesgo. Eh, Y esto, todo esto sucede el 5 de junio. Y el 6 de junio, el gobernador del Estado reconoce que esto sucedió porque la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado. No es un dicho menor, no es algo que reporten las organizaciones de sociedad civil, aunque muchos familiares de personas desaparecidas concuerdan con que eh, son sus familiares levantados por eh, personas de de la Fiscalía, de la Policía, de diferentes instancias, el gobernador hace esta declaración pública a la cual todos y todas quedamos expectantes de las medidas disciplinarias que se tendrían que tomar. No se toma ninguna de estas medidas, no hay ninguna sanción ni para el fiscal en ese momento, ni para el personal de la, de la institución, eh, ni el gobernador asume ninguna otra ninguna otra medida, ni ninguna otra eh, De esto han pasado tres años, y entonces el lunes, en acuerdo con varios colectivos y colectivas de acá del, del estado de Jalisco, pues se instaló este, este antimonumento que hace referencia a lo que sucede el 5 de junio, que es tan grave, pero que también llama la atención sobre eh, la grave problemática de la desaparición forzada en nuestro estado. Eh, decirte que en otros estados y en otras ciudades se han puesto antimonumentos, aquí mismo, junto, al, junto a este, eh, en donde instalamos este, está la antimonumenta de, de los casos de feminicidio de las mujeres en, en Jalisco, eh, sin que hubiera habido ningún problema ni para la instalación ni para su permanencia. Le instalamos el, el lunes por la tarde y el lunes, antes de la medianoche, el antimonumento fue retirado de, de la Plaza Imelda Virgen. Inicialmente se pretendió eh, plantear que era un robo, que habían sido personas desconocidas que habían llegado ahí y se lo habían llevado. Pero después, bueno, con, con las evidencias eh, documentales, los videos, las fotografías que hay del momento en el que se está retirando, pues el gobernador tuvo que reconocer que ellos lo habían retirado, que había sido personal del municipio y del gobierno del estado, eh, que habían retirado porque no se tenían los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya la directora del instituto ha dicho que no se requiere ningún permiso, Y entonces estamos a la espera de que el monumento, del antimonumento, sea reinstalado en la Plaza Imelda Virgen, donde nosotras y nosotros lo dejamos el día lunes.
0: Oye, eh, Patti, entonces eso quiere decir que en primera instancia el gobernador no quería reconocer o las autoridades no querían reconocer que habían sido ellos, sino fue a través de de videos documentales.
3: Sí, la primera, las primeras eh, informaciones que empezaron a circular en la madrugada eh, decían que el antimonumento había sido robado. O sea, obviamente declaraciones de, de instancias de, de policía municipal eh, que había sido robado por personas desconocidas porque efectivamente las personas iban cubiertas eh, de negro y vehículo que no tenía logos. Este, y lo, lo que llamaba la atención es que la plaza se quedó todo el tiempo que ellos estuvieron eh, quitando, permanecieron apagadas todas las luces de la plaza, o sea la plaza estuvo completamente a oscuras y la, se alcanzaba a ver en la imagen, no sé si has tenido oportunidad de verla, porque con la sierra eléctrica se hacía un destello y eso era lo que iluminaba el acción de, del retiro del, del momento, pero en
0: primer momento, sí Pati, creo que está, estamos teniendo problemas con tu, con tu conexión de Internet. Sí. Esto, sí. Pati, Pati, no sé si nos escuchas. ¿Me, ¿Me escuchas, Pati? Porque sí estamos teniendo problemas ya. ¿Ahí me escuchas, Pati? ¿Pati, me escuchas? Sí, escucho ahora. ¿Sí? sí, es que sí estamos teniendo ahí como ya problemitas con el Internet. Eh, pues... Eh, Patti, si te parece, retomamos la entrevista eh, en próximos días para tener mejor conexión a internet porque sí está eh, pixelándose mucho tu imagen y, la, y el audio. Eh, creo que por lo pronto quedó eh, establecido un poco la parte inicial. No, no me la saquen este, todavía. Si todavía andaba por ahí nada más para que eh, este, nos escuche Patti. Si retomamos en unos días, eh, Patti, eh, la entrevista para ver cuáles son los siguientes pasos por favor, estamos en, en comunicación, te agradezco mucho, pero sí ahorita en estos momentos se nos ahí se nos complicó la, la conexión. Pati, pues muchas gracias, estamos en, en contacto y regresamos ahora sí con Temoris porque tenemos preparada otra entrevista. Eh, ahora sí que, eh, Temoris, estamos ya listos para la siguiente entrevista y para la mesa también, más que puesta. Eh, regresamos al final, Temoris, para cerrar el programa. Sí,
5: gracias, gracias Adriana. Qué, qué pena que falló la señal porque es un tema muy importante el que, el que estaban eh, comentando, sobre todo con la vocación represiva del, del gobernador Alfaro. Pero, pero bueno, ahora vamos a entrevistar a René Vallarta. René Vallarta es hermano de Israel Vallarta. La, la audiencia lo recordará por eh, el montaje famosísimo en el que participaron gente de García Luna, de Televisa, Loret de Mola, un conjunto de personas contra Israel Vallarta y Flogansk C. Y que y que ha, pues, ha venido en una serie de actos de agresiones legales, de persecución judicial contra la familia Vallarta. Y esto incluye a René Vallarta, que el 12 de enero del año pasado en una acción pues, como de película, eh, intentaron detenerlo, dos civiles y tres policías intentaron detenerlo eh, afuera de, de su trabajo, eh, su familia intentó impedir la detención, los policías intentaron eh, subirlo a una, a una camioneta. Y llevárselo sin presentar orden de aprehensión porque no existía, sin justificar lo que estaban haciendo. Y mientras intentaban irse, René logró casi milagrosamente eh, abrir la puerta del, del, del lado contrario y bajarse justo cuando la camioneta estaba arrancando. está aquí René Vallarta con, con nosotros, junto con su abogado Héctor Pérez Rivera, quienes nos van a, a, a explicar qué es lo que ha pasado porque... Eh, de, de las cinco personas que in, intervinieron en este intento de, de secuestro dos policías han sido el, el juez ya los ha hallado culpables y eh, eh, no, no sé qué es lo que pasó con las otras tres personas esto ya no, 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 no lo van a comentar ellos, es un gusto saludarles René Vallarta y Héctor Pérez Rivera, buenas tardes Hola Temor buenas, buenas tarde. tardes Buenas Hola. tardes Gra- Gracias por eh, aceptar nuestra solicitud eh, René ¿Qué es lo que pasó eh, eh, esa esa, día terrible el 12 de enero de 2022? eh, ¿Y cómo es que lograste? Pues, eh, o sea, ya parece que fue hecho por un un guionista. ¿Cómo es que lograste escapar?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, llegan aquí a bueno, a donde está mi negocio, estaba mi negocio, y llegan llegan a pedirme que yo cheque una unidad, precisamente un autobora. Les digo que sí, me dice que no lo trae, pero que lo va a traer otra vez en en unos 15, 20 minutos. Yo le digo que sí. Eh, Esta persona sí me hace énfasis en preguntarme que si yo era René Vallarta. Yo le digo sí, soy yo. Se va, regresa en unos 15 minutos, pero cuando regresa, ya regresa... eh, con otras personas, pero el primero me saca, me saca hacia la puerta, me señala al lado derecho y me dice este, que ahí está su auto al lado derecho, yo volteo pero no lo veo y me detengo porque di como tres pasos, en ese momento me avienta hacia la pared y llega otra persona vestido con un pantalón beige y una, una playera polo blanca y es el que me saca un arma me corta cartucho y me la pone en el estómago y me hace hacia la pared y en ese momento con él mismo pues llegan cuatro tres policías de, de azul de la secretaría también vienen tras de ellos pegados a la pared por eso yo no los veo llegan en ese momento empiezo a forcejar con ellos porque pues lógico, pues qué pasa, ¿no? y me dicen que me llevan por secuestro, ¿no? O a secuestros entonces en ese momento este pues sale, sale mi familia de, del negocio, mi hija, este, yo los veo, pues lógico, eh, me dio temor porque los fueran a disparar. En ese momento, este, pues ya hacen fuerza entre todos y me suben a, a, una, a una patrulla, a una camioneta pickup de la secretaría. Y en ese momento eh, me suben a mí primero, se sube otro, un policía de azul. Sí, que de los cuales tengo identificados, que son de los que están ahí, y también se sube el de color beige. En ese momento salen mis hijos y le abren la puerta para pues, preguntar por qué me llevaba, porque no traían orden, no traían absolutamente nada. Les logran abrir la puerta y en ese momento se arranca la, 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 la patrulla y otro que de los mismos policías se sube a la batea, me empujan, y en ese momento cuando a mí me empujan, todo sucedió rapidísimo, me empujan y yo logro, cuando doy me muevo hacia la izquierda, estiro la mano y veo que se abre la portezuela, ya iba caminando la cabeza, se dio un arrancón muy fuerte, yo en ese momento, pero uno de ellos, el que iba de copiloto, me tiene detenido de, del brazo, de mi brazo derecho, y el que va junto a mí me tiene de la playera yo en la fuerza que hago pues me rompieron la playera pero yo logro echar un brinco de la camioneta pues, pues no trastavidé, pero, pero pude, pude esquivarlo y luego esquivo a una camioneta Cherokee donde venía la persona de pants gris que fue la que me sacó del taller la que me eh, pues la que me engañó la que me engañó y él traía una Cherokee gris y precisamente en ese momento él, él unos segundos y me atropella no Para ese momento ya yo logro entrar con mi familia hacia el negocio y comunicarme con los abogados. ¿Por qué qué para mí esto es es grave? Porque fue lo mismo que me sucedió en el 2009. Igual llegaron así, me me hablan para un un presupuesto, dos agentes de la Policía Federal, eh, me dicen que regresan, sí regresan al poco momento, me identifican, Eh, Ya después ya llega toda la policía federal, eh, me detienen y pues no, fue algo, 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 algo muy fuerte, ¿no? Del cual estuve, pues, estuve detenido un tiempo precisamente por eso, pero salí absuelto eh, al 100%, porque me pusieron un arma también, que de lo cual salí, salí absuelto de todo. En en, en ese momento eh, sí se me vienen muchas cosas a la cabeza, eh, no sé qué sucedió, ¿Por qué? ¿Quiénes son? Bueno, hasta la fecha no han dicho el por qué venían y pues eso eso no, eso eso no lo sabemos.
5: O sea, ¿no tienes idea de a dónde te hubieran llevado si hubieran tenido éxito en, en
1: llevarte en la camioneta? No, 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 no yo corrí con suerte porque precisamente es de lo que he platicado mucho con, con el doctor Héctor, precisamente qué pasó o qué iba a pasar, no lo sé. Si venían por dinero, pues no tengo dinero, o sea, ha sido esto horrible, ¿no? Y pues a mí mi temor, y hasta ahorita la fecha lo sigo teniendo, ¿no? Temor de que pues me vayan a, a fabricar algún algún alguna otra situación con, con secuestro o me metan a una casa. No, no, no sabemos qué iba a suceder. Eso sí, no lo sé. Ahora, estos son eran tres tres, tres agentes de la
5: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este... Uno vestido como de policía de investigación con el pantalón kaki y la camiseta blanca. Sí. y el tercero como como civil, no, como perdón,
2: este, perdón sí. que te interrumpa te, Maurice, sí. eran eh, una persona vestida civil, esta persona a la que señala René de Pants Gris, una persona Ajá. vestida con un uniforme aparentemente de la policía de investigación, sin un pantalón color khaki y una playera blanca con una, la famosa charola, es decir, esta placa que van cargando y una insignia en la manga derecha, esa es la persona que amagó a René con un arma en, y se la puso en el estómago y le cortó cartucho, y le dijo, te vamos a llegar a secuestros. Y a, junto a él venían tres personas eh, con el uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personas que están ya eh, detenidas, dos de ellas ya fueron sentenciadas, y una está en espera de, de juicio, y una cuarta persona también de la Policía Capitalina, que era el conductor de la patrulla del sector faunos, que fue donde se realizaron estos hechos.
5: O sea, hubo seis, seis personas que intervinieron. Es correcto. Y de, de, la, de las cuales tres están bajo proceso, dos condenadas ya, bueno, dos eh, ya eh, de, de, sentenciadas,
2: de... es correcto, sí.
5: Ajá. ¿Y, y por qué? ¿Y qué, qué, qué pasa con las otras tres?
2: Pues habría que preguntárselo a la Procuraduría de la Ciudad de México, a la Fiscalía. Eh, René y su equipo legal hemos insistido mucho en que se tiene que detener. A este otro agente, que probablemente sea también un agente del Estado, que se tiene que detener a la persona que parece o o porque todo todo este hecho, esta persona del Pants Gris, está plenamente identificable en los videos, y hay dos policías, eh, uno de ellos con orden de aprehensión, pues que no se ha cumplimentado, ¿no? Entonces, en realidad, esa es una muy buena pregunta para eh, Ernestina Godoy y su equipo.
5: Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? En, en, en aquel momento, Omar García Jarfush, que es el titular de la Secretaría, salió a justificar o a defender la acción de sus subordinados.
2: Eso fue muy lamentable. Eh, al día siguiente de los hechos, se le preguntó, eh, los medios han hecho una gran cobertura de este caso, lo cual les agradecemos mucho, y al día siguiente de los hechos, sale el Secretario de seguridad Ciudadana decir que habían detenido a René por una por un presunto abuso sexual. Esto le generó una gran afectación a René, principalmente en su honra, en su dignidad, eh, frente a su familia, frente a sus hijas, y después dijo, él, es lo que trató de justificar el, el propio secretario, y posteriormente la fiscalía desmintió esto y dijo, no había ningún reporte de, de agresión eh, que imputable a René, no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, lo cual pues determina que se, que se trató de una detención ilegal y arbitraria, y que en ese sentido, pues ya lo ratificó hace un juez condenando por secuestro a estos policías, ¿no? Entonces, la declaración de la Secretaría de Ciudadana nos pareció muy lamentable. Hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, la 9 de 2022, eh, que, que está pues pendiente de cumplimiento, donde justo se señalan estas actuaciones negativas por parte de la Secretaría. Y también hay un reclamo de, de René en términos de responsabilidad patrimonial del Estado.
5: ¿Cómo justificó Omar García Harfush esta acusación que que presentó contra contra René Vallarta de de abuso sexual?
2: Que así se le habían informado los elementos, eso es lo que dijo, ¿no? Eh, De hecho, eso es interesante porque los policías en el proceso han declarado en más de una ocasión que personal de la fiscalía les pidió apoyo para detener a una persona por un presunto abuso sexual. Sin embargo, pues los policías deberían saber eh, que no pueden detener a nadie si no hay flagrancia o una orden de aprehensión, ni aunque les pidan un apoyo, que es lo que ellos dijeron, ¿no? Y en ese sentido, pues no lo pueden hacer, que están siendo condenados por secuestro. Y esto me parece que es un caso paradigmático y se tiene que dejar como un... un, como un un claro ejemplo de lo que no se puede hacer por parte de las autoridades. No puedes andar deteniendo gente eh, porque porque se te ocurre. no Eso es totalmente inadmisible y es un crimen, más viniendo de una policía de una ciudad que se asume democrática. Ahora, todo
5: esto tiene que ver con este caso que involucra a Genaro García Luna y a Eduardo Margolis, que que fue conocido como el escándalo Casés o el buen caso Casés. Eh, que oh, Bueno, se nos, se nos fue, perdimos aquí al, al abogado, pero René, ¿tú qué crees qué, 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 qué relación crees que pueda tener García Luna o Margolis con estas pues acciones de la policía eh, que, que ya ocurren
1: en, en, en el sexenio de Claudio Sheinbaum? Bueno, yo no tengo ninguna prueba y absolutamente nada que me pueda o que pueda justificar yo alguna imputación hacia ellos. No lo sé, no sé de dónde viene esto, no, no lo sé, no lo sé. Lo único que sé yo es que yo vivía una vida tranquila hasta que empezó a suceder pues lo de mi hermano, eh, mi detención y yo esta segunda vez, esta segunda vez donde sí, no, no lo sé de dónde venga esto, no sé si ellos estén involucrados, no lo sé no lo sé, eso es precisamente una de las situaciones pues que que le corresponden a las autoridades ellos investigar y ver de dónde viene esta situación
5: Actualmente, ¿cuál es tu situación legal y tu situación de seguridad? ¿Has eh, ¿has tenido algún tipo de molestias, de acoso? eh, ¿Te han molestado?
1: Bueno eh, precisamente yo tuve tuve que cerrar mi negocio este negocio lo, lo, lo tuve yo como 40 años ¿Sí? Y lo tuve que cerrar Desde hace año y medio ¿Sí? Ya, ya no ya, ya, ya no estoy laborando, Este eh, eh, ha, ha, sido, ha sido algo muy fuerte Algo o sea, muy fuerte emocional Tanto económico para pues para mí Para mi familia, mis hijos, o sea Es algo muy fuerte para toda mi familia y ¿Qué es y por qué? No lo sé No lo sé, no sé quién es eh, estén involucrados, el por qué me querían otra vez, este no sé si fincarme alguna responsabilidad o meterme a una casa eh, de seguridad, eh, no lo sé, no lo sé, porque a, así Así trabajaron hace tiempo, así se, se la hicieron a, a, a mi hermano Mario, y, igual, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, pero yo no puedo imputarle a alguien y decir, sí, ellos fueron, ¿sí? Yo sí, sí, sí lamento mucho lo que dijo eh, este Harfus que, que había sido un tocamiento yo en ese momento yo todo el tiempo estuve en mi negocio eh, con mi familia tengo cámaras sí donde se demuestra que yo nunca salí del, del negocio hasta cuando vienen estas personas o sea yo sí sí lamento que la mala información lógico que dieron estos estos elementos a su superior no pero sí fueron elementos de la secretaría de la Ciudad de México
5: eh, eh, ya, ya tenemos otra vez al abogado Héctor Pérez Rivera, finalmente que cuando uno es objeto de ese tipo de, de, de ataques por parte de agentes del, del Estado, pero infundados porque ni siquiera había una orden de, de aprehensión, ¿a qué tiene derecho? ¿Hay, ¿Hay alguna forma de no solamente proceder contra las personas que materialmente estuvieron ahí involucradas?, sino contra la, la institución que no controla y que no garantiza que sus agentes eh, pues operen de, dentro de los marcos, dentro del margen
2: de la ley. Sí, de este temor, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la cual se señala la responsabilidad del gobierno de la ciudad por estos hechos, se, le, se, le, se hace un claro señalamiento de la responsabilidad de la Secretaría por estos hechos. Y con motivo de dicha recomendación, hay un procedimiento que se tramita ante la Contraloría de la Ciudad de México que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Es una forma de demandar al gobierno por el actuar irregular de sus funcionarios. Y en este caso, René está reclamando un actuar irregular por parte de los elementos de la Policía Capitalina, pero no solo de ellos, ¿no? Como como individuos, porque la, la, la policía está diciendo... Fueron tres, cuatro malos policías, ¿no? Es un tema institucional, no se puede permitir que las instituciones vulneren de esta forma los derechos del ciudadano, y como tú bien lo dijiste, ¿no? René tuvo la suerte, y la habilidad de de escapar, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así, no? ¿Qué hubiera pasado si si René no hubiera podido salir en libertad? ¿Y qué estaríamos diciendo hoy de René Vallarta, no? Entonces... Esto es gravísimo y tiene y me parece que ha sido minimizado por la Secretaría, ha sido minimizado por el secretario García Farfuch, y en realidad esperamos que la Secretaría de la Contraloría reaccione positivamente. Está toda la evidencia, está la recomendación de la comisión, están los videos, está ahora la sentencia de un juez donde señala que se trató de un secuestro. Entonces, esperemos que el gobierno de la ciudad asuma su responsabilidad y, y, y atienda este caso en los términos de la ley.
5: Muchas gracias, abogado Héctor Pérez Rivera, y muchas gracias, René Vallarta. Eh, Te agradezco en particular que hayas compartido con nosotros la dramática y y dolorosa experiencia que sufriste. Qué bueno que que supiste salir de ella, escapar, salir con bien. Eh, Lamento muchísimo lo lo del taller que tuviste que cerrar después de 40 años de, de trabajarlo. Eh, y espero que el proceso siga avanzando y que se haga justicia les agradezco y en cualquier momento pues podremos, eh, si, si ustedes aceptan, invítalos otra vez para una actualización del caso
2: claro que sí, estamos a la orden y gracias por darnos el espacio.
5: Gracias. A la orden y muchas gracias y pues bueno, en cuanto a abusos cometidos por agentes del, del Estado, pues ayer conocimos eh, a partir de redes sociales y, y y de, tuvo, tuvo una, una de igual a los medios de comunicación este video eh, dramático eh, terrible, devastador en donde cinco hombres que han sido sometidos que están de, de detenidos son ejecutados por militares que después eh, le siembran armas y, y simulan un combate y tratan de, de presentar una situación muy distinta a la que es para engañar. Esto ocurrió el 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y eh, de acuerdo con la identificación que ha hecho Ernesto Ledesma, el periodista Ernesto Ledesma, de, las, uh, de, los, de, de los números de las camionetas, parece que es un regimiento de caballería que, está, que, que, es, que es el que está sentado en ese lugar, en, en Nuevo Laredo. Pablo Ferri es un, es un periodista del diario El País. Un periodista que ha estado cubriendo en general, no, 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 no solamente este hecho, sino en general los hechos de violencia eh, por parte del ejército en el estado de, de Tamaulipas y también ha, ha aceptado con, conversar con nosotros a través, digo, perdón, a, a, sobre este video Hola Pablo, ¿qué tal?
8: Hola Tamaulipas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Como bueno, para, antes de, de comenzar, a preguntarse sobre esto, eh, yo creo que podemos ver el video de, en, en donde esta mañana el presidente de la, de la República comenta los hechos que, que
6: conocimos anoche. Sí, me informaron y ya se está actuando. Eh, al parecer sí hubo eh, ajusticiamiento y eso... No se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y... Eh, ya están de, a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Todos los que participaron.
2: Sí, sí.
3: Ya, ya. No puedo.
6: Este, opinar sobre esto, nada más decirles de que están eh, bajo resguardo. ¿Cuántos de los que ¿Cuántos que un grupo. Y este, todos, 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 todos,
5: todos. Pablo Ferri, como, como ves, el presidente dice que es un caso aislado. Tú has estado cubriendo varios eventos en donde militares en, en, en el estado, en Tamaulipas, han eh, agredido a civiles. ¿Qué, ¿Puedes darnos darle a la audiencia un pan, pan panorama breve, pero general, ¿De cómo han sido eh, du- durante esos años este tipo de agresiones?
8: Bueno, es que de aislado tiene poco, yo creo. O sea, Y, y además yo creo que conviene echar el ojo eh, hacia atrás, ¿no? Para, para evitar visiones partidistas y opiniones oficialistas sobre el asunto. O sea, esto no es un problema de este gobierno, sería absurdo plantearlo así. Esto, esto viene desde de, 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 de el gobierno de Felipe Calderón, o sea, desde principios de 2007. Y los primeros, los primeros desplazamientos de tropa a, a Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí en el marco del operativo noreste, ¿no? de, de, llevado a cabo por parte del ejército. Y para que, para que nos hagamos una idea, y estos son, son datos del, del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana que lleva Ernesto López Portillo y, y demás colaboradores, pero de los más de 5.400 enfrentamientos que han habido, entre militares y civiles desde inicios de 2007 hasta finales de 2022. Son una cantidad de años que recogen tres sexenios, el de Calderón, el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador. Digo, es más de, 4, de, de, de esos de más de 5.400 enfrentamientos que, ha registrado, eh, que se han registrado entre militares y civiles en el país, el 45%, el 45% han sido en Tamaulipas. Y buena parte de ese 45%, que vienen a ser más de 2.600, 2.700, 2.600, una cosa así, buena parte de ellos han ocurrido en la frontera chica, entre Matamoros, Reynosa y, y Nuevo Larejo, no y, y un detalle más que me parece eh, necesario al calor de lo que estamos hablando, porque dices, bueno, que hay un enfrentamiento no, no significa necesariamente que haya una ejecución, no, desde luego que no, faltaría más. Pero lo que sí podemos ver o contar son en cuántos de esos enfrentamientos han habido tres civiles o más muertos. Todo el mundo conoce a estas alturas ya que uno de, de los medidores que usa la academia, la, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo para entender qué tan bien han actuado las, las fuerzas policiales o militares en tareas de seguridad pública es el índice de letalidad. el índice índice de letalidad mide la relación entre muertos y heridos civiles en enfrentamientos con la fuerza pública. De tal manera que eh, si ese índice tiende a a ser parejo, es decir, si hay un número parecido de víctimas eh, mortales, civiles, y heridos heridos civiles, eh, el bienhacer de las fuerzas armadas o fuerzas policiales eh, parece real. Ahora, en cuanto el número de víctimas letales aumenta en relación a los heridos, las sospechas también deben aumentar. Todo esto lo digo porque de los 2.400 y cacho enfrentamientos registrados de 2007 a 2022 en Tamaulipas, entre militares y civiles, en 384 hubo más de tres civiles muertos. Eh, Y de esos 384, en 335 no hubo ni un solo herido. Evidentemente, esto no quiere decir que estos tres civiles muertos o más de cada uno de estos 384 enfrentamientos hayan sido asesinados, pero suma y sigue, ¿no? Al final, eh, en cuanto puedes poner una cosa al lado de la otra, puede ayudar a dibujar el panorama. Si tú agarras lo que pasó el 18 de mayo en Nuevo Laredo, donde claramente se ve cómo militares asesinan a civiles y hay unas circunstancias un tanto extrañas porque parece que ellos se están defendiendo de una agresión, una agresión que no sabemos si existe o no, porque no se observa que que, que les lleguen disparos de ningún lado y en el vídeo tampoco se observa que haya civiles o camionetas civiles cerca y si se ve en cambio cómo ellos les disparan a los los civiles ya desarmados y sometidos. Si uno pone eso y al lado pone el caso de Nuevo Laredo también de febrero de este mismo año, donde no hay un vídeo, porque al final el vídeo del caso de mayo es extraordinario. Yo, en los años que llevo cubriendo este tipo de asuntos, nunca había visto un vídeo así, en el que se ve tan claramente como militares disparan a civiles de sangre fría. Pero bueno, si pones el caso de de mayo junto al caso de febrero, en el que militares también atacan a balazos a un grupo de de muchachos que habían salido de fiesta un sábado por la noche y de madrugada el domingo ya volvían a su casa, que no iban armados siquiera y que de los siete que iban a, a bordo de esta camioneta mueren cinco, todos veinteañeros, y otro queda malherido, y esos dos casos los encuadras en las cifras de las que estaba hablando ahora, pues te puedes imaginar que es bastante probable que en, otra, en otras ocasiones haya ocurrido lo mismo y no nos hayamos enterado porque, uno, no hay supervivientes, dos, no hay vídeos que lo demuestren. ¿no? Entonces ese es un poco el panorama.
5: A ver, en, en muchos, muy, muy, muchas veces hay un tipo de reportes que, es, bueno, que se repiten y se, y se repiten, en donde eh, el ejército o la marina o, o la guardia o alguna, algún grupo eh, del de Estado mexicano dice, fuimos atacados, fuimos emboscados, pero to- todas las bajas están de un lado y los emboscados no tuvieron bajas. O sea, parece que los emboscadores pues, son bastante torpes porque, porque ellos son los que acaban muertos. ¿A sí. ti te parece que es, que es, una, es una narrativa sos- sospechosa, que es una manera de, de encubrir
8: ¿Algo? En, el, en este caso, ellos ni siquiera, eh, ni siquiera dicen que fueron atacados desde el principio. O sea, lo que están diciendo, lo que dijo el, el teniente José Luis N., que es quien firma el informe policial homologado, que es este relato que cualquier autoridad debe rendir ante la Fiscalía Estatal o Federal en un evento como este, donde hay balazos y tal. Lo que él dice es que todo empieza porque un vehículo, eh, la camioneta en cuestión que luego vemos chocada contra el muro del centro comercial, la que protagoniza el video que hemos hemos publicado en el país, Eh, ahí lo que dicen ellos es que esta camioneta huye cuando los ve, ¿no? En esta zona del sur de Nuevo Laredo, pero no dice que les les, les balacen de primeras nada. Claro, lo que pasa es que luego los encuentran, eh, lo que encuentran dentro de la camioneta hace pensar, bueno, hace pensar, no, hace muy evidente que que estas personas, pues bueno, andaban con armas, eh, chalecos y y en sus actividades, quién sabe cuáles sean, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas veces la explicación de Marina, Sedena o Guardia Nacional parte de esta misma, de esta misma lógica, ¿no? Que, ¿no? Bueno, si sufrimos una agresión, repelimos la agresión, además siempre usan este mismo verbo, y resultado de, esa, de, 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 de que los militares repelieran la agresión, pues quedaron no sé cuántos muertos, ¿no? Claro, m- muchas veces no tenemos más remedio que quedarnos con esta, con esta narrativa, porque no tenemos como decía antes, ni videos, ni, ni supervivientes. Ahora, muchas veces se han habido supervivientes y la historia que han contado ha sido otra, ¿no? El caso de Febrero, allá en Nuevo Laredo, es un caso perfecto. El caso de Tlatlaya, durante el gobierno de Peña Nieto, es un caso perfecto. Ahí nunca hubo cámaras ni nada, pero había testigos. Y las testigos, sobre todo una de ellas, Clara Gómez, contó lo que, lo que en realidad había pasado allí. Una versión que, por cierto, nunca, nunca fue negada por, 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 por la Secretaría de la Defensa. ¿no? El, a diferencia del de los
5: sexenios anteriores de, de Calderón y de Peña Nieto, el presidente desde el principio de, de su mandato anunció un cambio de doctrina. Él dijo que el problema estaba en la doctrina, que, que él mismo eh, ejemplifica o, o metaforiza diciendo que es la de mátenlos en caliente. Ahora ya no, ahora se supone que, eh, que, 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 tiene que, que hay detenidos y los tienen que llevar ante la justicia. ¿A, a ti te parece que esto indica ¿Un tropiezo en esa doctrina? ¿Fallas en la doctrina? ¿Problemas de de disciplina? ¿Problemas de protocolo? ¿Qué es lo que está pasando?
8: Bueno, yo creo que hay una desconexión total entre los deseos del presidente y la realidad que enfrentan las fuerzas armadas día a día en el país. Eh, Yo estoy seguro y no tengo ninguna duda de que las intenciones son buenas, pero claro, estar hablando de intenciones en el año cuarto o quinto de gobierno, mejor dicho, parece un poco ridículo, ¿no? Eh, está clarísimo que existe un problema que no se ha sabido ya no se ha sabido ya no es que no se haya sabido tratar o atajar es que creo que no se ha sabido ni diagnosticar bien ¿no? Eh, yo no sé si el obrador pensaba que con sus programas tipo sembrando vida o jóvenes construyendo futuro eh, la inercia que lleva a, a, a la juventud a los grupos criminales iba a desaparecer No no tenía por qué ser así porque no partía de ningún diagnóstico científico, partía de una idea que se tenía al interior del gabinete de seguridad, alimentada principalmente por por el que manda, por el presidente. Entonces, bueno, yo creo que es un error plantear, como como se hace desde Palacio Nacional, lo que ha ocurrido en mayo o en Febrero en Nuevo Laredo, como hechos aislados, porque en realidad forma parte de una continuidad que tiene casi 18 años de duración, ¿no? Una continuidad que, que por mucho que le duela a López Obrador, eh, existe, porque hechos como el que hemos visto eh, estos días en Nuevo Laredo han ocurrido en secciones anteriores. Y por mucho que, digamos, la, el léxico que se emplee, la semántica que adopten los funcionarios o los altos funcionarios sea distinto del que usaban o empleaban los anteriores, pues el hecho es que en la calle ocurren las mismas cosas. Y esa es una cuestión que, que debería generar una reflexión al interior del gabinete porque seguir planteando que estos son hechos aislados pues resulta, un poco, resulta un poco ridículo, la verdad.
5: Por lo que tú has visto en el video, en esta reacción de de pronto, por ejemplo, hay, hay, un, hay un soldado que es el primero que les empieza a disparar con la pistola,
8: sí.
5: eh, 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 a, a un, casi a quemar ropa. Sí. Y después cuando el último, el sobreviviente intenta arrast- a- a- escapar, arrastrándose, que es una situación dramática que uno puede imaginarse a este uh-huh. hombre intentando escapar, dos soldados lo, lo-, lo impiden disparándole con los fusiles.
8: Sí, correcto, Esto
5: correcto. es producto, tú-, tú lo imaginas, de gente muy violenta que está en-, en, la- en las Fuerzas Armadas y que no debería estar ahí, o, de- o-, o hay una reacción más eh, o de tradición o de, o, o de la institución de, elimin- o sea, de, no, de no dejar enemigos vivos.
8: Yo creo que esto es parte de un adoctrinamiento que en su día fue activo por parte de los mandos de los, de los primeros de los operativos conjuntos que se armaron durante el gobierno de, de Calderón. Creo que, que la Directiva Integral de Combate al Narcotráfico, que es el documento rector bajo el que debían regirse las Fuerzas Armadas durante el gobierno de, de Felipe Calderón permitía que los mandos a cargo de los operativos conjuntos y de los batallones y regimientos que estaban en ciertas regiones que operasen de cierta forma eh, el caso de Ojinaga perdón decía que el caso de es el, es el es el ejemplo perfecto allá en Chihuahua y creo que si bien ahora se puede asumir o puede creerse la idea de que no existe un adoctrinamiento pasivo, digo activo, creo que sigue existiendo una, un, un adoctrinamiento pasivo o una, o una inercia derivada de las ideas adoptadas en años anteriores. Es decir, que si bien ahora los mandos puede ser que no animen a la tropa a actuar como actuaron los militares en el vídeo de Nuevo Laredo, es cierto que siguen actuando así. Las imágenes son incontestables. Entonces, bueno, la única forma, o sea, el único espacio asible entre lo que dicen desde Palacio Nacional y la realidad que muestra el vídeo es que hay una inercia que viene de años anteriores, que viene de un adoctrinamiento activo en época de Calderón, quizá también con Peña Nieto, no lo sé, y que ahora podríamos denominar adoctrinamiento pasivo en el sentido de que no hay un corte de caja evidente en la forma en la que, de la, en la que deben, como deben responder militares y marinos, y marinos ante una ante una situación así.
5: ¿Por qué? Bueno, tú has eh, el, el, el número que diste es bastante elocuente. Un 45% de estos enfrentamientos han ocurrido en el estado de, de Tamaulipas. Eh, ¿por qué? ¿Por qué vimos actuar al mismo regimiento de caballería que ya ha cometido tantas tropelías ahí en lugar de la Guardia
8: Nacional? Es que yo 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 tengo una duda ahí, Temoris, porque yo creo que no son del regimiento de caballería, porque el oficial que firma el informe policial homologado, el el oficial al mando del convoy de camionetas militares que actuaron ese día, firma como teniente de infantería. Y como bien dices, lo que conocíamos hasta ahora es que en Nuevo había un regimiento de caballería, no de, no de infantería. Entonces, lo que yo entiendo es que todos estos militares que están implicados en este asunto del 18 de mayo son parte de las fuerzas que llegaron a reforzar a sus compañeros militares en la ciudad después del evento de febrero. Y por tanto, pues serán de, de un batallón, de otro batallón, en este caso de infantería, de otra parte del país, pues no, sé, no sé de cuál. Seguramente si nos ponemos a checar las comunicaciones de Serena de febrero y marzo podríamos averiguar de dónde vinieron.
5: Y, y finalmente es el Ejército. O sea, que, oh, sí. por, por, qué, ¿por qué no interviene la Guardia Nacional? Que se supone que ya tiene otras formas de operación, otra doctrina, otra, otra forma de actuar ad, adecuada a la seguridad pública y ya no a la, a, al esquema de seguridad nacional que es de típico de los, de los ejércitos. Sí. Bueno, la
8: Guardia Nacional también tiene, también tiene cola que le pisen, ¿eh? porque hace también un par de semanas o tres Perdón, es que me están llamando y no sé cómo decirles que no puedo atender todavía. Bueno, decía que como que hace dos, tres semanas o un mes, también hubo un caso en. Creo que era en la carretera Nuevo de monterrey eh, en la que estaban implicados guardias nacionales eh, por haber atacado una camioneta en la que iba una familia, ¿no? Este. Y ese caso, como no hay vídeo y, y tal, no, no ha trascendido demasiado. Pero bueno, yo no sé si, si, yo no sé si, 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 si la falta de. O si la, la sustitución de militares por parte de, bueno, si la falta de, de, de patrullajes de guardia nacional allá en sustitución de militares tiene que ver con este evento o no. Entonces, bueno, no sé, sería ponerse a especular, la verdad es que no lo sé, pero sí, o sea, lo lógico sería que sí, que hubiera cada vez más guardias nacionales en vez de militares y más a la vista de lo que está ocurriendo estos meses.
5: Oye, Pablo, bueno, te agradezco muchísimo. Eh, ya para que, para que puedas atender esa llamada que yo creo que es, que es urgente. Y bueno, este, gra- gracias por, el, por este tiempo y sigue dando duro a
8: ese, a ese trabajo, a esas coberturas. Bueno, un abrazote. A, a ver si hablamos sí. algún día de Chinapa. ¿Ya viste lo de Murillo?
5: Sí, 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 lo vi sí, lo, 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 justo ahora. Pero bueno, gracias, Pablo.
8: Un abrazo.
5: Hazlo. Ahora vamos a ir a un corte para regresar con nuestra mesa de periodistas en un momento. Hoy es miércoles y hoy toca la mesa de periodistas. Ya está con nosotros Juan Becerra Acosta y Federico Bonazo, que nos hace el favor hoy de apoyarnos en, la, en, en ausencia de Arturo Cano. Y estamos esperando también a Alberto Nájar, que eh, se conectará en, en cualquier momento. ¿Qué tal, Federico? Buenas, buenas tardes.
8: Qué sí, ¿cómo les va?
4: Es un gusto grande para mí estar en este programa, que siempre digo ahora cada vez que, que aparezco aquí en Astillero, que yo soy eh, un espectador de las mesas de Astillero, y ahora que me invitan, y estoy muy agradecido, eh, intento hacer mi mejor esfuerzo para estar a la altura de periodistas del nivel de ustedes. Bueno, estás aquí por algo, porque,
5: porque confiamos en tu, en tu aportación, en el, en lo, en, en el, en el valor.
4: Muchas gracias. Eh,
5: ya está llegando Alberto Najas, pero antes, mientras entra, saludo a Juan Becerra Acosta. ¿Cómo estás, Juan?
9: ¿Qué pasó, Temuris? Qué gusto saludarte. Igual a ti, Federico. Qué gusto aquí ahora en Astillero, me da que estés con nosotros. Vamos a charlar rico. Y bueno, pues ya, ya llegó Alberto, a quien también saludo con muchísimo gusto. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo te va?
10: Bien, bien, aquí estoy, Temoris, Federico, Juan, Adriana. Alberto, qué gusto, ¿qué tal? Sí, aquí con broncas para conectarme, pero bueno, ya, ya estoy.
5: Bueno, pues ya tenemos mesa completa y el, el tema eh, eh, de, de a eh, ya Everard eh, ya renuncia, se va el lunes. Eh, Claudia está renuente, pero bueno, como que ya no pone una objeción tan dura, Montreal parece que se si quiere, Adana, bueno, ¿cómo ven las cosas? Federico, te aventamos por delante para que, para que nos demuestres lo que, lo que decías hace rato sobre el valor de tu aportación.
4: Gracias, no. yo eh, quisiera siempre decir esta, a, a la audiencia que, que no soy un especialista político, ni un politólogo, ni un sociólogo, ni un estudioso de estos temas, simplemente un ciudadano que quiere informarse lo mejor que se puede, en un mundo donde informarse es, es difícil, para, para comprender lo que creo que en México es hoy un proceso político muy, muy rico, muy interesante, lleno de variables que hacen eh, difícil la interpretación, pero sin duda estamos ante un cambio de régimen. Eh, eso no había sucedido en la mentirosa transición del 2000, eh, ahora sí estamos ante un cambio de régimen con todas las convulsiones que cualquier cambio de régimen implica. Y es por esa razón que uno, desde su trinchera, la mía más ligada a la cultura, a la música, a la literatura de ficción, eh, siente una responsabilidad por este informarse y, en algunos casos, como en estos que ustedes me dan oportunidad, intentar aportar alguna reflexión. Este, esto lo digo porque legítimamente puede haber eh, audiencia gente que diga, ¿pero qué hace un músico opinando sobre el futuro de Marcelo Ebrard, por ejemplo? Eh, brevemente yo podría decir voy a citar una frase de, de Ambrose Binks que me gusta mucho en su diccionario del diablo, él define la, el vocablo elector como persona eh, que ejerce el derecho a elegir entre dos o tres candidatos que ya eligieron otros. Eh, sin duda creo que estamos viendo un proceso eh, diferente al viejo de soprista, pero también eh, creo que no podemos pecar de inocentes y pensar que no hay sesgo, inclinación, guiños del gran poder popular, de la gran influencia que tiene López Obrador sobre el, el electorado que pueden en algún momento o no inclinar la balanza. De todas maneras, pareciera, por algunos rumores que llegan, estamos mucho creo en, en una situación más de chisme que de datos que permitan arrojar una uh, un análisis un poquito más certero pero llegan eh, algunos rumores de que lo que se vio tanto en esta reunión de encuentro de las corcholatas que me parece coincido con, con fernández noroña cuando dice que es un término desafortunado pero bueno es el que se ha instalado eh, de lo que serían las reglas antes de la convención nacional Monerista, Monerista, que, morenista que tendrá lugar el próximo domingo, lo que serían las reglas del juego, y parecen reglas bastante leales en un principio, por más que bueno que, que Noroña se moleste porque no haber sido invitado, eh, que diga que no hay piso parejo, por más que eh, haya suspicacias de parte de Ebrar sobre cuáles van a ser las condiciones de la encuesta, Parecería que se está pidiendo, eh, lo hemos visto también en la declaración de, de Adán Augusto, de que sin unidad fracasamos, haciendo referencia a lo de Coahuila, que se han planteado reglas de no confrontación, reglas que apuesten a la unidad. Eh, y veríamos, yo, yo como demócrata candoroso, si se quiere que soy, eh, me hubiera gustado que eh, la interna morenista se definiera con una elección de la militancia abierta, directa, digo, con el voto secreto, pero que fuera los morenistas los que deciden el futuro de su candidato o candidata y no esto de las encuestas que se presta a tanta suspicacia ¿no? de si van a funcionar, no van a funcionar si quieren lo puedo ir dejando ahí en esta primera intervención hay mucho más chisme me parece ahorita que, que información que nos permita hacer un análisis antes de la, del encuentro de Morena el próximo domingo un poquito más eh, profundo
5: Gracias Fede Juan B. costa a ver esto esto que está que está planteando Federico, el, las, la, la, la elección directa hubiera sido una mejor alternativa. Eh, el, el antecedente está en el PRD, el, el, el PRD que es el partido surgido para combatir el fraude electoral desde las primeras primarias y creo que absolutamente todas fueron eh, pleitos de, de tribus mapachescas alquimistas que que se, que se hacían todo tipo de de ratones locos y unas embarazadas y todo, todo desde el principio del PRD. O sea, como traicionando su propia esencia, su su propio origen. La izquierda de la 4T, la izquierda eh, obradorista, podría superar eh, las viejas mañas heredadas de donde proceden los militantes la mayoría de Morena, del PRD de, y, del, y del PRI y del PAN.
9: Bueno, pues es, tendría que ser, es parte de la transformación. Mira, eh, lo del PRD, que es una lástima, este partido que, que sale del Frente Democrático Nacional, como bien mencionas, justo en 1988 surge del Frente Democrático Nacional y se convierte en nuestro país, eh, hoy es usurpado por una organización que nada tiene que ver con ello. Y es algo cíclico en México, no, no estamos hablando de un hecho aislado, lo mismo sucedió con el revolucionario institucional. Surge de la Revolución Mexicana y en el intento por impedir que las aquellas atrocidades por las que lucharon, eh, para que las que lucharon a abolir este, no invadieran su partido, terminó haciéndolo y se terminaron comportando igual que aquellos que combatieron y las viejas mañas se permearon en el revolucionario institucional, un partido que dejó de ser revolucionario hace muchísimos años y que hoy ya ni siquiera institucional es. Entonces hay que tener muy en claro esta situación de que el PRI ni se crea ni se destruye, que solo se transforma y se va permeando en otras organizaciones políticas, porque el PRI como significado existe muchísimo antes que el partido político, o sea, es el revolucionario institucional una organización que jaló lo peor de un sistema de subsistencia de un país centenariamente oprimido para poder subsistir. Y eso se pierde en otros partidos. Entonces, es parte de la transformación, es parte de lo que se tiene que luchar. Mira, desde la cena de Antier, en este restaurante del centro, en El Mayor, este, que fue, por cierto, ahí, no en Palacio Nacional, nada más por una razón, porque se trató de un asunto de partido, no de gobierno. Pero, en fin, desde que nos... Enteramos de esta reunión, pues por más que dijeran que era para felicitar a Delfina, que por supuesto que se aprovechó para hacerlo, pues la intención principal fue ese llamado a la unidad al interior del partido y del movimiento de la Cuarta Transformación con miras a, a la sucesión, ¿no? Se acordó que el domingo habrá Consejo Nacional de Morena, al que por cierto ya invitaron al diputado Fernández Doña. Entonces, pues saliendo de ahí, presentarían su renuncia a los aspirantes juntos, ¿no? Del del Consejo de Morena, todos los aspirantes a la presidencia de la República. En unidad, pues, porque justo se habló de unidad. Y bueno, pues además algo que Marcelo ha estado exigiendo desde hace meses, no ha dicho que quienes aspiren a la candidatura por Morena, pues tendrían que eh, dejar sus encargos. Ayer él anunció que lo deja, así es que renuncia al suyo a partir del próximo lunes. Y la forma es fondo, sobre todo en política. Y de acuerdo con los acuerdos a los que se hayan llegado ayer basados en ese llamado a la unidad, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que poco, compañero, es quien madruga. Y es que en respeto a esa unidad, si se acordó que habría renuncias después de tanta insistencia de Ebrard, pues no sería lo mínimo esperado haberse hecho en conjunto la unidad. Les digo, dejar atrás esas inercias tan dinosauriescas de sede de poder que anteponen proyectos personales a una causa pues eso es lo que ayer, en la mañanera, no sé si escucharon, el presidente mandó directito al carajo. Y pues, o sea, ¿saben qué? Pues vamos a ver sobre esta situación, Marcelo. Pues está bien, a final de cuentas está bien, porque en tiempos de definiciones, pues nada mejor que los vistados a la realidad sobre de qué están hechas las personas, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, esa motivación que los hace pararse eh, todas las mañanas, fuera máscaras, ¿no? siempre son para Morena y para la Cuatro de que quede claro quién de sus miembros está por la causa que fundó este movimiento y quién está por lo que a través del movimiento pueda obtener para beneficio propio. Y ya serán los ciudadanos, que son hoy más politizados que nunca, más informados quienes decidan, como lo hicieron en el 18, si quieren que se avance en una transformación o prefieren regresar a más de lo de antes. Pero ya para concluir, ¿cómo ven? O sea, se le había pedido gritando, haciendo berrinches, acusando que no había piso parejo, madrugando a sus compañeros ahora. O sea, le había pedido, es que no hay piso parejo. ¿Les parece a ustedes bonito piso parejo el madrugarse a sus compañeros? O sea, ¿se acuerdan cuando se quejó porque Claudia Sheinbaum fue a firmar un convenio en la ciudad de Oaxaca, pero para él estaba bien que unas semanitas antes había ido eh, él mismo a Tijuana a hacer un acto de campaña sin firma de convenio alguno, sin nada que justificara que estuviera ahí, además en un acto público con la alcaldesa? Bueno, Nada más no se olviden que salió en un anuncio llamando a votar por Movimiento Ciudadano.
5: Alberto, eh, ad, además de responder a la, a, la, a la pregunta que acaba de, de, de plantear Juan Becerra Costa, eh, ¿tú crees que en el, en el afán de, de evitar coahuilismos o, sea, o coahuilazos, en repetir el desastre de la, de la, de la, de la selección de candidatos en, en Coahuila, eh, están... Es que estaría el presidente cuidando tanto el proceso de sucesión que querría hacerle digerible el proceso a, a Ebrard. Por ejemplo, eh, fa, favoreciendo las renuncias, eh, a, haciendo las encuestas, dándole dando las garantías que Ebrard pide, eh, está intentando apaciguar a Ebrard para, para facilitarle quedarse en el proceso y asumir otra posición, como por ejemplo eh, en la, la candidatura al Senado para coordinar la fracción? Eh, es, ¿Está intentando um, hacerle, la, eh, dorarle la píldora a Marcelo Obrero?
10: Pues tanto como dorarle la píldora no estoy muy seguro, pero que es una operación de, contra, de una eventual contención de daño al presidente de la República. Pues, sí, sí lo veo de esa manera, eh, de una u otra forma, esta, es una forma de de emparejar el piso de, de esta forma, al momento de decir, bueno, pues si te tanto te estás quejando de que los otros no renuncian, bueno, pues que renuncien, entonces ahí ya sí se te acabaron los pretextos y pues a ver si es verdad que tienes eh, la, la capacidad de reunir el convencimiento dentro del partido y las encuestas como para que eventualmente pues dispute seriamente, todavía más seriamente la, la candidatura a Claudia, Claudia Sheinbaum. Sí veo eh, el mensaje del presidente López Obrador en el sentido de, de mandarle una señal de tranquilidad, ok, sí, está bien, te apapachamos, pero al mismo tiempo también es un mensaje como para irle quitando los pretextos para una eventual salida o rompimiento de Marcelo Ebrard con, con la 4T, porque un argumento que pudiera haber utilizado Marcelo Ebrard si decidiera abandonar al, al movimiento político y dice con la oposición, es que no lo pelaban, que no había piso parejo, que no era escuchado, que fue desplazado. Y ahora, con esta situación que, ha, que el presidente acaba de, de dar, de, de plantear muy claramente en la mañanera, al momento de aceptar que efectivamente sí lo disponen los estatutos del acuerdo en, en, en el, del partido, tienen que renunciar todos, y ya inclusive estar pensando en los sucesores de quienes se, eventualmente tendrían que salir de su gabinete pues básicamente le quita argumentos a Marcelo Ebrard como para que tenga forma de salirse de la 4T y también de esta manera pues manda también un mensaje a los otros eh, eh, candidatos y la candidata pues para que ya finalmente también terminen con esta indefinición que de nuevo otra forma tienen y que el presidente seguramente ya empieza a a entender como ya no necesariamente tan tan operacional como que ya empieza a generarle más ruido que el, los beneficios que puede tener el contar con, con Adán Augusto, por ejemplo, en gobernación, o que Claudia Sheinbaum siga en, en la, al frente de, de Ciudad de México. Yo creo que es eh, el, el, el presidente también está, creo, haciendo una, una determinada jugada, pues, para que quede todo con claridad, para que, eh, pues, ahora sí que, que, que cada quien contienda con sus propias capacidades y efectivamente, pues, se terminen los, los pretextos y esta contienda se haga de esta manera. También, al mismo tiempo, yo lo veo, eh, Temuriz, como una forma de alargar esta conversación electoral eh, lo, más, lo más posible eh, para tratar de desviar la atención de, de una u otra forma, de alguna situ- situación que pueda haber hacia el final de cada gobierno. Todos los gobiernos, todos, 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 se desgastan. Y en los últimos años, el último año, sí, suele ser muy, muy difícil. Inclusive los que en su momento fueron aparentemente muy populares, como fue el de Carlos Salinas de Gortari, eh, pues también tuvo una circunstancia muy, muy complicada, no estoy comparando uno con el otro, simplemente digo que hay un desgaste natural de la administración pública, yo creo que el presidente, el presidente al momento de que eh, mantiene la conversación pública o en, en la materia electoral, pues tiene como una especie de margen como para que eh, tener una operación lo necesariamente eh, posible para pues para atender los rezagos o para que eh, algunas de las obras sigan eh, su camino sin la intervención de la politiquería y que la crítica y la atención mediática se concentre en las cocholatas y no tanto en el presidente de la República y y en su gobierno. Yo creo que eso también puede ser una una explicación de por qué acepta que eh, que, que eh, se renuncien sus colaboradores para contender ya eh, abiertamente por la candidatura presidencial por lo demás pues habría que entender la forma de Marcelo Ebrard de a- anunciar la renuncia eh, de esta manera eh, sí creo que es un poco gandalla como dice Juan porque lo que está haciendo es obligar a los otros a seguir una ruta y tratar de eh, ponerse a la cabeza pues de este, de este camino que, un, a, en donde había estado muy rezagado Marcelo Ebrard porque Claudia Sheinbaum pues sí tiene más protagonismo y lo que está tratando de, de hacer Marcelo Ebrard pues es quitarle ese, esa, esos, esos eh, focos, esa atención mediática que tiene más, más, eh, más que él mismo y pues obligarla, obligarla a renunciar y a tomar una determinación que no necesariamente debería ser la misma ruta. Porque sí tiene cierta razón Claudia al momento de decir que ella no fue designada, fue elegida. Y entonces ahí, ahí al momento de que, de que renuncie, le puede abrir un flanco de debate, de conversación de crítica que no debería que no debería tener, no debería tener porque Marcelo Ebrard no lo tiene pues él, a él lo designaron, él, por ella no votaron entonces me, me parece que ese es un poco gandalla de parte de Marcelo Ebrard pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sigue en adelante, puede ser que hasta el, el mismo domingo decidan que no es necesario que renuncien lo cual veo complicado, pero pues con Mario Delgado todo
8: puede ser posible la verdad
5: gracias. El micro. Fede, les voy a hacer la, la misma pregunta a los tres. Eh, a ver, ¿cuál es la jugada de Marcelo Ebrard? Él cree que puede, haciendo campaña, o sea, liberándose del, del peso del, del cargo y haciendo campaña, darle la vuelta a las encuestas. Eh, ¿Ustedes creen que tienen la oportunidad? Empezamos contigo, Fede.
4: Sí, ahora que, que Alberto... Cuya opinión siempre respeto muchísimo, eh, comentaba el gandarismo de, de Marcelo. Yo quisiera hacer un matiz, no por hebraardista. Es, es difícil hacer matices en estos ámbitos de análisis cuando uno eh, eh, apoya a pública y abiertamente a la 4T. No es Marcelo eh, el candidato. Eh, yo más apoyo de la 4T. Lo digo abiertamente para que el comentario que voy a decir a continuación no se vaya a malinterpretar como que uno ya es, es, forma parte um, de esta pelea interna de Morea eh, manifestando lo que piensa al respecto. No es así para nada, pero yo quisiera recordar con la audiencia, estoy seguro que todos nos vamos a acordar, de ciertos gestos políticos de Marcelo Ebrard, que son muy relevantes y que que tienen que estar en la mesa del análisis y del recuerdo. Él declina a favor de López Obrador en el 2000 eh, para la, eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y luego en el 2012, recordemos que están en las encuestas, hablando de encuestas, casi empatados y con enorme olfato político y con cierta grandeza política, y hay que decirlo, se pueden encontrar otras explicaciones, yo creo que hay una cuota de grandeza política que son casi términos eh, antagónicos, grandeza política, ¿no? Es casi un oxímoron porque en general los políticos no tienen mucha grandeza y son más bien mezquinos. Él eh, declina a favor de López Obrador, intuyendo también que estamos, eh, que, que el país se encontraba ante el surgimiento de uno de esos líderes políticos que se dan muy, muy de vez en cuando en la historia. Yo creo que eso lo entendió muy bien Ebrard, pero volvamos al 2011 finales, antes de la, de la interna de la izquierda, y Ebrard estaba casi empatado con López Obrador y podría muy bien haber dicho, bueno, es mi turno. Volvió a marginar su turno y esta vez, en el 2018, lo volvió a marginar también. Es decir, y, y, y ha hecho una gran labor en la gestión de la Cancillería para el presidente. A mí... Voy a meterme en un terreno, si me lo permiten, si me lo permito yo a mí mismo. Muy, muy difícil porque yo ya he sido este, señalado a veces por, por Fernández Noroña u otros cuatro teístas como insidioso. Estamos en una mesa de análisis y la especulación es parte del análisis y eh, a diferencia de lo que dice Sergio Sarmiento, no se puede hacer de la especulación una declaración de, de un hecho. no. Más bien estamos advertidamente hablando Pensando sobre el futuro político. Y yo, ¿no? eh, hay un gesto que a mucha gente le, le pasó desapercibido, pero creo que en política son gestos claves. Adán Augusto va con López Dóriga tras la tragedia de la estación migratoria en Ciudad Juárez, con López Dóriga, porque si lo hubiera hecho en otro espacio, qué sé yo, ¿no? Lo, lo hizo con López Dóriga y dice. Bueno, eso un poco lo habíamos hablado nosotros, eso le correspondía a Marcelo, el secretario de Gobernación, diciendo que un accidente tan dramático y tan espantoso, donde hay culpabilidad por todos lados, desde los altos cargos hasta el oficial que no abrió las rejas y permitió que se murieran quemados todos los migrantes, eh, insinúa el secretario de Gobernación que eso es culpa del canciller entonces si recapitulamos y vemos todos los gestos de grandeza política de Marcelo Ebrard y le, le añadimos este toque yo creo que Marcelo Ebrard ha sido de una prudencia inmensa es un político de raza y siente que es su oportunidad yo creo y no va, va tiene que empeja, empezar a jugar con un poquito más de agresión de agresividad política nos guste o no a los puros, pero eh, porque si no él está recibiendo como pago a su grandeza y a su lealtad, este tipo de golpes que son muy duros. Y entonces, no sé, pondría al menos eh, como matiz todo esto a la hora de, de hablar de Marcelo.
5: ¿Pero bueno pero crees que su jugada es realmente ganar la candidatura? O sea, que, que él cree que le puede ganar, que le cree que le puede dar la vuelta a en la encuesta. ¿Tú crees que le puede dar la, 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 la vuelta? Yo
4: Federico, no creo que Marcelo le pueda dar la vuelta a la encuesta, a menos que pasara un accidente político que no estamos previendo en este momento. Algo que surgiera que pudiera eh, sacarle a Claudia claramente la ventaja clara que lleva en este momento. Por otro lado, eh, creo que él, no sé si creo o no, pero apuesta a dar vuelta y, y yo creo que va a apostar a dar vuelta de la manera que va a pasar a, un, a una hacer ser más proactivo y hacer más agresivo, porque si siguen ese plan se lo van a comer. Eh, y yo creo que él quiere ser presidente decididamente, y bueno, yo lo he dicho en este espacio incluso, y también me han regañado, me han regañado el público, con esta famosa cosa de no seas insidioso, bueno, sería de, de todas estas cosas, sin toque de insidia, pues nos aburriríamos mucho. Yo creo que Marcelo debe estar evaluando el plan B de Marcelo, que sería moverse a movimiento ciudadano en caso de perder la interna morenista. ¿Por qué no? Claro que lo va a evaluar. Porque además, si hace números, a costa, hoy parecería esto un suicidio político, porque eh, lo tildarían de traidor y bueno, el presidente diría que es un traidor y el 60% que hoy apoya al presidente manifestaría esa impresión en las urnas. Pero si hacemos cuentas... Si hacemos cuentas de lo que suma, lo poquito que suma hoy la oposición, pero lo que podría aportar
8: eh,
4: Ebrard como candidato ideal que hoy la oposición no tiene, las cosas en todo caso no parecen tan claras en favor de Morena como lo son ahora. Entonces yo creo que le está especulando con todos los escenarios, es un político muy inteligente. Juan, ¿tú cómo la ves? ¿Tiene chance de darle
5: vueltas a las encuestas? ¿Cree que que les puede dar las vueltas? Y si no lo hace... ¿Se va a MC o toma la la coordinación en el Senado y aguanta seis años con un protagonismo como el que ha tenido Monreal en ese sexenio, pero sin los negativos de Monreal para colocarse bien a los 69 años como, como candidato presidencial de la 4T?
9: Claro que cree que puede darle la vuelta a los resultados que hay ahorita, por supuesto. Si no, me parece que no estaría en la contienda de ninguna manera. A mí me parece que Marcelo, verdaderamente tiene la convicción de que él puede ser el próximo candidato de la 4T a la presidencia de la república o sea ¿qué, qué estaría haciendo ahí? si no lo quería, para que lo logre, lo veo complicado lo veo muy difícil por más que haya que haya madrugado eh, ¿qué viene después? ¿se va a otro partido? lo dudo porque perdería más, ya o sea, no alcanza no hay manera de que alcance eh, fuera de Morena ya fuera por el Movimiento Ciudadano, o sea, por donde quieras. Y lo que significaría que Marcelo Ebrard, que coincido con Federico, que sido un excelente funcionario, un excelente secretario de Relaciones Exteriores, fue un muy buen go- jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se fuera a la mafia del poder, pues imagínate el costo, el costo que tendría sobre él, o sea, qué prestigio, qué credibilidad, qué validez podría tener Marcelo Ebrard después de ello. Fede, nada más una cosa, En 2016, o sea, me parece que Marcelo no declinó, eso se ha manejado, pero hubo una encuesta y de esa encuesta tenía tres preguntas y de esas preguntas Andrés Manuel ganó dos, Marcelo terminó aceptando y luego además se perdió esa elección, por lo que quieras, hubo fraude, hubo malos manejos, el Instituto Electoral no estuvo ducho para... Ahí señalar irregularidades por parte de de la hoy oposición, sin duda. Pero, pero, o sea, ¿qué le debe? Si no se ganó esa elección. Luego, cuando Marcelo deja eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se va, ¿quién sale a poner el pecho por él? Andrés Manuel. Entonces, si había una deuda, me parece que ahí queda salvo. Y ojalá, y la unidad que no se está viendo ahorita con este madruguete sí si se pueda dar en el futuro inmediato, ya en el muy próximo, y por supuesto en la, en la próxima gestión, sin importar ya quién quede como candidata, como candidato, pues la causa está primero, y la es parte de la causa, y Marcelo es un gran funcionario, y ojalá, y se quedara en caso de que, pues no le favorezcan las intenciones por parte del... De quienes vayan a participar en estas consultas y ya para concluir rápidamente con, con, con esto este habríamos de hacer un juicio un juicio crítico me parece los ciudadanos, estamos llenos de información en un país verdaderamente con una cantidad de hechos inusitados no solo en Morena, no solo son las corcholatas, no solo fue el Estado de México hay una situación terrible en Chiapas, donde hay verdaderamente un polvorín, eh, hay opiniones encontradas, hay quien dice que estamos a punto de una guerra civil en nuestro país, que dice, no, espérate, estás exagerando, pero el chiste es que están matando personas y están desplazando forzadamente a cientos o miles de personas. Tenemos una situación de inseguridad muy complicada en distintos estados de la República, gobernados por la oposición, pero también gobernados por Morena. Y el juicio crítico en la oposición, ahora que estamos hablando de las corcholatas, entonces nosotros decimos, oye, Marcelo madrugó. Entonces, quienes son afines a Marcelo en todo su derecho, ya cualquier opinión que en contra de apoyar a Marcelo la descalifican. Si le emite un periodista, ah, pues eres un chayotero, eres un ratero. Lo mismo sucede con lo que pasó, que ya veremos la profundidad más adelante, unos militares ajusticiando a unas personas. ¿no? Entonces, como soy afín a la 4T y no me gusta lo que estoy escuchando, entonces ya quien lo denuncia es un traidor en el favor, un poquito de juicio crítico no precisamente de eso se trata la transformación del país y si no se reconocen las cosas que necesitan resolverse y atenderse porque creemos que atentan contra el prestigio del movimiento del cual formamos parte pues me parece, no sé ustedes qué opinen ahí se las dejo totalmente desafortunado
5: Gracias Juan, Alberto Nájar. ¿Tú crees que a ver, si, si, si Marcelo Ebrard O sea, si tú crees que Marcelo Ebrard cree que les puede dar la vuelta a las encuestas, ¿por qué sería esto? O sea, él ¿debería disponer de algún tipo de información o estrategia ganadora que le dé esa convicción? Y si si no les da la vuelta, eh, ¿lo ves como coordinador del del Senado seis años
10: preparándose para para el 2030? Mira, yo yo creo que sí está convencido que puede dar la vuelta porque Marcelo Ebrard no es un improvisado, y seguramente eh, no habría tomado la decisión de irse ya por la libre en este nuevo terreno eh, si no tuviera algunos elementos que le indicaran que puede eventualmente eh, acercarse e inclusive superar a, en las preferencias internas a Claudia Sheinbaum. De otra manera no lo hubiera no lo hubiera hecho, vamos, porque, porque no le conviene. O sea, la, la verdad es que Marcelo conoce muy bien los vientos de la de la política, sobre todo al la, la, interior de, de Morena, y pues alguna información eh, tendrá. Yo creo que la apuesta sería justamente el obligar a que eh, Claudia Sheinbaum contienda ya de manera permanente todos los días en un encuentro cotidiano con los electores, con los eh, militantes de Morena, eh, y que, como no lo ha hecho hasta el momento porque tiene un encargo, un cargo por el que fue elegida y entonces ella se expone al al contacto directo con los eh, militantes de Morena solamente los fines de semana. Y eh, no es lo mismo que hacerlo ya todos los días. Y entonces ahí yo creo que la la apuesta de Marcelo Ebrard es justamente a que que Claudia empiece a ubicarse y eventualmente a desgastar su propia imagen una vez que entre en contacto directo con los militantes de Morena que eh, heredaron ciertamente mucho eh, del ADN del de prD y las guerras tribales que solían que son características pues de, de ese partido entonces yo creo que sí Marcelo sí cree que puede darle eh, la vuelta o por lo menos llegar a estirar la, la liga lo suficientemente de una forma grande como para que si hubiera necesidad de tomar alguna negociación pues estar en una posición de mayor ventaja de la que se encontraría en, en otra en otra en tesitura. Yo no ahora mismo no veo muy claro si eventualmente Marcelo Ebrard se iría a la oposición, porque justo porque, porque como tiene este conocimiento del partido y está tomando estas determinaciones, sabe perfectamente que le puede pasar lo que le ocurrió a Ricardo Monreal, que se quedó como el perro de las dos tortas, que no quedó ni bien ni con uno ni con otro, y si se vio obligado a quedarse dentro de Morena, eh, en las circunstancias en que ahora vive pues eh, en este partido el coordinador de los, de los senadores. Además, también Marcelo Ebrard tiene claro muy claro que fuera del de cobijo de la 4T es muy, muy difícil, muy difícil que pudiera competir seriamente con cualquier candidato que postule la 4T. Las encuestas lo dicen. Eh, si postulan a Marcelo, si postulan a Claudia o a, o a cualquier otra persona, Hay ya una ventaja inicial por la la popularidad que tiene el presidente de la República que de una u otra manera se contagia a la 4T. Marcelo podría perder ese manto protector si decide irse a a la tienda de enfrente y convertirse de aliado en adversario. Y Marcelo sabe muy bien lo que implica ser adversario de un presidente con las características y la fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo, yo creo que eso lo debe tener muy, muy presente, y por esa misma eh, certeza de lo que podría ocurrir, yo veo ahora sí más complicado que el año pasado que pudiera moverse hacia la oposición. Y digo que el año pasado, inclusive, ya hace unos cuantos meses, porque pues, ya vimos lo que pasó en el Estado de México, y ya vimos cómo se comportó la oposición, que empezó a, a festejar quién sabe qué cosa, parecía que habían ganado eh, los Juegos todos los Juegos Mundiales del pasado y los que vienen en el futuro, como si hubieran ya ganado toda la Unión Europea fuera para ellos. O sea, empezaron a meterse en una discusión ahí de, de festejos que parecía algo realmente surrealista, como que no había un equilibrio emocional ahí dentro de la de la oposición política. Y si esos van a ser los coordinadores de campaña o compañeros de causa de Marcelo Ebrard, pues menos, ¿no? Digo, a menos que Marcelo pues, las tiraría a que Alito Moreno pues ya finalmente se vaya al cuchitril que le corresponde y pues que Marco Cortés termine de procesar el, lo que va a tener que vivir en su momento en redacción nacional y que pues lo que quede del PRD pues ya se, también se alinea donde vaya a irse, porque de otra manera no, no veo por, por dónde pudiera ser. Y pues con Dante Delgado también, Marcel, ya con esto cierro. Marcelo conoce muy bien, es quien es Dante Delgado. O sea, sí sabe muy bien perfectamente. Cómo se las masca el, el compañero que fue virrey, el virrey de Chiapas en los 90, 94, y que, pues, que no se caracteriza mucho por tener una misma línea de congruencia, y el contrario, es una enorme dosis de pragmatismo político.
5: Gracias, Alberto. Federico, eh, Gerardo Fernández Noroña, bueno, esta mañana el presidente así como, fue así como si, por si no te había quedado claro, tú eres del PT, no eres de Morel. O sea, ya así como por enésima ocasión, dicho de muchas maneras y no, y no funcionó. Usted, señor PT, y esto es para morenistas. Eh, ¿Se equivocó Fernández Noroña al convertir al PT en su vehículo político para, para tratar de llevarlo hasta las más altas aspiraciones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones tiene ahora? ¿A qué podría aspirar? Eso por un lado, y por el otro lado también San, Santiago Krill, pues ya casi casi que Lili Talla ya lo está convirtiendo en un, en un outsider político adentro de, de su propio partido, ya levantó la mano Santiago y dijo yo voy para la convocatoria que van a presentar eh, de, de la alianza opositora el 26 de junio. Pero, pero ya ca, ca, casi parece que, 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 la que, va, que, que la que le, le, le va de, a decir, bueno, sí puedes poner tu firma aquí es Lili, que ya hasta, hasta Chamba le, of, le ofreció en su equipo de, de, de campaña. Eh, ¿se, se va a convertir CRIL. Y, y, los, y los dirigentes del PAN, a quien Lili Talles ahora en su autocrítica, porque es una autocrítica que no es autocrítica, porque ella no hizo nada en el Estado de México, pero sí dijo que los dirigentes de la oposición, que hacía falta nuevos dirigentes que sí fueran honestos, que sí fueran de, decentes, con lo cual les dice viejos, indecentes y deshonestos. Entonces, ¿cómo ve las, las cosas de, de un lado y del otro? No,
4: Fernández Noronha es... Eh... Hay que recordar su labor parlamentaria. Ha sido un hombre eh, de mucho coraje, sin duda con un valor histriónico que no es nada eh, desdeñable en la política. Recordemos cuando le increpó a García Luna en la tribuna y, y con un enorme, enorme valor cívico y personal, porque bueno, se estaba poniendo a al crimen más oscuro y siniestro, capaz de cualquier cosa en este país. Eh, tiene, tiene todo un historial um, que también creo que a veces pierde eh, en gestos. Um, la carrera interna lo hacen eh, traicionar un poco la imagen que él ha construido y eso tiene un valor eh, también en las preferencias. Eh, si él se hubiera posicionado realmente como el candidato radical. Por ejemplo, si él hubiera eh, acentuado su discurso por algún momento más anticapitalista y hubiera dicho, bueno, acá para realmente transformar tenemos que dejar de pensar en solo la gestión del capitalismo y tenemos que empezar a ver por el bien del planeta, por el bien de los pobres y si son primero los pobres, cómo vamos a contener eh, un avance de un capitalismo que aunque ha sido cuestionado desde las palabras en su faceta esta siniestra del neoliberalismo, es el el régimen económico que sigue imperando. En fin, no sé, se me ocurren caminos donde él hubiera podido radicalizar su izquierdismo y convencer a muchos, o o atraer o, o interesar a muchos que piensan que en realidad estas izquierdas modernas que estamos viendo en Latinoamérica son solo gestores más o menos eficientes del capitalismo con todo lo que eso implica en inercia de injusticia social. Y entonces, eh, pero él ha jugado con cierta ambivalencia ya ha, ha ido a ciertos escenarios eh, periodísticos que también le han costado credibilidad. Y lo del PT, pues yo, es una elección de hace mucho tiempo, que es un bastión identitario que él ha querido mantener durante mucho tiempo, que hoy efectivamente ante... Eh, el el avasallamiento de Morena le puede haber salido cara como estrategia política pero también, aunque él estuviera dentro de Morena, que es el caso de Monreal si el presidente baja el dedo se acabó no hay dedazo, pero hay dedazo es decir, eh, López Obrador con dos comentarios en la mañanera con lo que eso se reproduce, puede subir o bajar a quien quiera esté en el PT, esté en el verde ecologista o esté donde esté o sea, un independiente que de golpe aparezca. ¿Qué pasó con Adán Augusto, este funcionario que pocos conocíamos, que de golpe ha adquirido un un rol fundamental? Yo me me gustaría preguntarme por cuál es el rol estratégico que juega la figura política de Adán Augusto. ¿Se pinta solo? ¿Qué tanto es un alfil que ha puesto el presidente para en algún momento hacer un un jaque eh, audaz...? pero que no no es el jaque mate, en fin, ahí se abre otro campo de especulación. Con con respecto a Santiago Krill, eh, yo tengo un morbo con Santiago Krill, que es que me parece un tipo tan almidonado, es un tipo tal, con esa barbita. A veces, cuando yo me afeito demasiado la barba, digo, me estoy pareciendo a Santiago Cris, déjatela crecer, porque este, esa barbita, o sea, es, es, es un hombre cuya barba habla por él, ¿no? No es, no tiene pasión, no tiene, ni tiene una barba decidida, ni tiene un costo afeitado. Es un, un melifluo que nos anuncian en estos encuentros de la oposición que van a implementar un nuevo régimen político en México. No se lo cree nadie. La primera que no se lo cree su compañera de alianza, Lili Tellis, y lo, destroz, lo destroza delante de, de Broso, que es la primera vez que me ha hecho reír Broso en muchísimo tiempo. Me parece un personaje nefasto, para, ya no solo para el periodismo mexicano, sino para la democracia mexicana, como repartidor de, de inferencias, tergiversaciones y noticias falsas. Pero lo que Broso expuso esa pelea en esa entrevista famosa donde Lili quiere, ella sí radicalizar su discurso y ser la figura de la derecha. Creo que no alcanza tampoco. Yo me hago una pregunta, no sé qué piensan ustedes, sobre el caso de Colosito. Yo creo que él mismo ha dicho varias veces que esta vuelta no, que se espera, que está en la gestión. Pero, pero es el que más pesa en la oposición, sigue pesando en las encuestas muchísimo por su apellido, nada más. No, eh, no yo cre- cre- lo veo sin la menor oportunidad. Eh, creo que es el candidato que más le gustaría a Morena que estuviera en las listas de la oposición. Es, es un hombre sin la menor credibilidad.
5: Gracias, Fede. Juan, ¿tú, tú cómo la ves, a ver, este ¿qué futuro para Fernández Noroña después de que la dirigencia de, de su movimiento le, le da un, un manazo y otro también? ¿Y qué, ¿Y qué futuro para la dirigencia del PAN una vez que la novata les da también un manazo y otro también?
9: Pues mira, hay, hay dos cosas claras, ¿no? O sea, sí es un hecho que salió a reclamar el diputado Gerardo Fernández Noroña, que hay que decir, tiene jale, sin duda, en varias partes de la República, no le pareció, y en todo su derecho está que no lo invitaron a la cena en el mayor antier, yo le preguntaría al diputado Fernández Noroña, a quien respeto mucho y reconozco muchísimo por sus luchas, no solo ha sido una, ha sido varias, por su necesarísima beligerancia verbal con la que El lenguaje ciudadano ha desmenuzado las atrocidades que con apariencias sociales se han hecho desde la oposición, este que esta la del mayor, que tal vez, ¿no? Que si no ve que fue una reunión para los miembros del partido Morena, no para toda la 4T, es decir, no para los partidos aliados, ya ya lo señalaban por ahí, ¿no? Por eso tampoco fue Manuel Velasco, ya se hubieran invitado a uno de los aspirantes a la candidatura de alguno de los partidos amigos de Morena y a otro no, pues eso sí habría estado bien gacho, ¿no? Pero al diputado Fernando Roña le habría gustado que lo invitaran y consideró que hubiese sido algo justo, totalmente respetable, comprensible su postura, sin duda. Y bueno, pues ya lo invitaron a, al próximo domingo, ya Mario Delgado personalmente lo invitó a, a, al encuentro que tendrá el partido Morena el próximo domingo, y pues ahí está. Ya, sobre Santiago Criel, hijos. A ver, me decías, Freddy, con toda razón Lili Telles está arriba de Santiago Cril, por supuesto. Pero a ver, unas encuestas, y Santiago Cril estaba en tercer lugar en el pastel de la oposición. En segundo, arriba de él, como bien señala Federico, Lili Telles. ¿Sí vieron quién estaba en primer lugar antes que ellos? y este Federico, Alberto. Todas ahí las encuestas coinciden.
5: Hay ahí. alguien que está arriba. Es... No. Estaba un libre, ¿no? ¿no? Ninguno.
8: Sí. Ah.
5: Ninguno está libre de estos dos camijos.
9: Ninguno. Pero, en fin, imagínate qué tan flaca está la caballada en la oposición. Y es una lástima porque es síntoma de ausencia de proyecto en un elemento que es totalmente necesario en cualquier democracia, una oposición, pero seria, ¿no? Que, que abone, que vigile, que reconozca que es una oposición por mandato popular y que su trabajo es abonar a la vida política del país, no hacer politiquería que es pues, lo que hacen mayoritariamente en la oposición, una cada vez más débil, con una alianza que no más no va a ser, no hay manera, porque ¿quién quiere sentarse con, con Alito? A ver, en serio, ¿quién se quiere sentar junto a Alito para que? A la hora de tomar la silla te la quita y te vas a caer, o, 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 o si no pasa eso, lo que va a pasar es que va a ganar esa silla y con ella te va a dar sillazos, como, como cerraron las campañas en el Estado de México, ya sabes, esta aportación que tuvo eh, esta organización que con el nombre del PRD alias agarrarse a sillazo. ¿no? entonces esa alianza es imposible no tiene futuro, cada uno de los partidos que la conforman están rotos en su interior este, el PRD eh, pierde dos registros más oigan, ya vieron que una vez que Delfina rinda protesta Movimiento Ciudadano va a gobernar a más personas que el ya ni revolucionario ni institucional Así es, con Jalisco sí. y con Nuevo León.
5: Tres veces más personas, ¿eh?
9: ¿sí? Sí, que, que, que ya decía Leonardo Curcio que el PRI se convierte en un partido lagunero, es el partido de la laguna. Y el PAN, Pues ve nada más a su dirigente, digo, perdón, pero le falta pinqui cerebro. No más, está nada más de <risa> dicen que no van a levantar cascajo de morena para la candidatura. Pues entonces, pues por lo dicho, pues Lili Telles ya no tiene entrada, ¿no?
5: pues sí como este Alberto ¿qué va a pasar con Gerardo? ¿se va a quedar noroñando en la loma? ¿o qué, o qué, o qué destino puede tener? ¿y qué, qué, qué situación van a tener adentro del PAN si por encima de, de, los, de los candidatos tienen a la que acaba de llegar a la señora regañona pelonera uh-huh ya que acaba de, de llegar y por encima de ella a ninguno
10: Pues mira, en el caso de Gerardo Fernando Noroña yo le veo muy pocas posibilidades de que sea elegido el candidato presidencial del movimiento de la 4T no lo veo tampoco fuera de, de, de movimiento no, no lo veo en el PRI no creo que lo quieran, en el PAN lo aborrecen y el PRD pues a lo mejor sí lo, lo recibiría, pero pero pues quién del, del PRD y ahí ya no va a quedar nadie, ya están disputando saber quién va a pagar la luz, saber quién va, a, a quién le van a dejar la cuenta de eh, como en las cantinas, ¿no? Que se van todos y dejan embarcado al, al que más se, se clava con, pues ahí con la, con la fiesta. En fin, que yo veo que Fernando Oroña pues va a tener que tomar una decisión en algún momento y tendrá que haber una negociación intensa, porque tampoco creo que vaya a aceptar cualquier cosa para permanecer dentro de la 4T, porque esa sería como la segunda vez en la cual, lo, según recuerdo, lo hacen a un lado de esta manera como se empieza a perfilar ahora mismo. Recuerden que cuando, en 2012, justamente, cuando se postuló el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues prácticamente hizo a un lado, no permitió que Fernández Noroña se hiciera campaña o se acercara demasiado al equipo de, 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 del candidato López Obrador, porque tenía muchos negativos, Noroña, tenía mala imagen y eso me pareció a mí personalmente, pues la verdad que de muy, muy mala fe o, o por lo menos una, una situación de, de no haberle agradecido lo suficiente, porque si hubo alguien que incluso casi se agarra a golpes eh, con personajes ahí en la Cámara de Diputados para defender a López Obrador, fue Fernández Noroña. O sea, acuérdense cómo con el fallecido Molinar Casitas que lo hizo no, enojar tanto, hay un video todavía que anda dando vueltas por ahí, donde estaba tan enojado el panista, que le, lo estuvo retando, le decía, vente, salte para que nos hagamos trancazos afuera de la Cámara de Diputados, le tundió cada que pudo al mejor amigo de ese impresentable sujeto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, su alter ego a este eh, García Luna. Bueno, Noroña se la, se la jugó por Andrés Manuel, y a la hora, en 2012, de la campaña presidencial no le dieron el lugar que le hubiera correspondido por haberse la, eh, partido, ahora sí que partido todo, el, todo lo que quieren ustedes poner por, por ese movimiento. Entonces, ahora mismo yo creo que le, si le quieren hacer algo parecido, pues le va a salir muy caro para que vuelva a permanecer Fernando Noroña, porque sí se la ha jugado, sí también se la ha jugado muy a su estilo, muy a su manera de, de ser, a su propia eh, idea de personaje como, como es Noroña, pero se la ha jugado, entonces... Yo creo que para que pueda permanecer dentro de la 4T tendría que haber una negociación eh, importante, intensa, para que se mantenga dentro de de este movimiento y aporte lo que pueda aportar a a quien sea candidato o o candidato. ¿Puede hacer más ruido afuera? No estoy muy seguro porque no veo a Noronha como independiente. Y si lo hace, pues ya sería como su muerte política porque ya ahí terminaría prácticamente toda su, su carrera. Yo creo que va a seguir adentro pero sí va a costarle a la 4T que, sí que permanezca Noroña dentro de las filas del, del movimiento. Y en cuanto a Krill y al PAN, híjole, a mí me dan como una especie como de, como de ternura, ¿no? O sea, eh, dicen que no van a aceptar cascajo, y ahí tienen a Lili Telles, y no la tienen, porque no sé si ustedes recuerdan una investigación que hizo Álvaro Delgado hace poco, donde resulta que Lili Telles no está dentro del padrón de los militantes del PAN, ella dice que se intentó afiliar hace tiempo y nomás no aparece en las listas. Quien sí aparece es otro sujeto, pero no sé si, si puede haber alguien más lamentable que los que hemos mencionado, puede ser Gabriel Cuadri, a quien sí se afilió y al día siguiente ya estaba como militante. Entonces ahí me, me parece que Lili Telles pues, es como una de esas personas que, pues, que nadie quiere tener en su casa. ¿no? Eh, y, a, y a Marco Cortés le está representando más problemas que, que beneficios, porque pues ahora sí que ya le abrieron la puerta y a ver cómo la controlan, ¿no? Ya le dijeron que es de ese lado de la, de la el, a la política conservadora del PAN, y ahora la tienen que aguantar, ya está regañando a, a Santiago Cris, ya se lo llevó al baile, eh, y ya dentro de poco también va, va a infilar, infilar baterías en contra de, de Marco Cortés, y va a empezar a, a, tendrá que exigir que se defina la dirigencia, nacional de, de ese partido imagínense si hiciera alianza con ese senador Cepeda y exigieran que se rompiera la eh, alianza eh, con el PRI no hombre, pues, va a ser un mere que tengan yo creo que Lili Telles me parece que está muy bien allí dentro del partido nacional qué bueno que siga en esa misma ruta, qué bueno que les da sus cocos para que los ponga a trabajar y mientras tanto pues que siga trabajando ahí, yo creo que sí si hacía falta alguien que eh, tuviera eh, completar el trabajo que empezó este sujeto Calderón eh, para terminar de ubicar a ese partido donde le corresponde. Creo que Lil Tay está muy bien ahí. Yo insisto que, y con esto ahora tendríamos que hacer un movimiento, no sé, ahí en, en Change o RG, para que firmáramos todos, para que Lil Tay sea la candidata de ellos. Le haría bastante bien a, 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 al país, pues, que tuviera a un personaje de esa manera, para que ya esta oposición, tan, tan como es, no quiero poner más adjetivos, se ubique abajo de la piedra que le corresponde y donde nunca tuvieron que haber salido.
5: Gra- Gracias, Alberto. Compañeros, no, nos queda un, un momentito nada más ya de, de programa an- antes de terminar, pero el tema es importante, entonces lo voy a plantear de manera muy breve, también para ver si podemos hacerlo breve. El, eh, a- ayer vimos este video de la matanza, de cómo soldados ejecutaron a cinco personas que estaban desarmadas y sometidas y esposadas. El, y el presidente esta mañana dijo, uno, que ya se iba a proceder contra los responsables y dos, que era un, un hecho aislado. La pregunta, de Juan Becerra Costa, es, ¿es un hecho aislado? ¿Basta con proceder contra los que dispararon? No, no es un hecho aislado,
9: es un hecho que se ha repetido y sobre todo en esta zona de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, no solo por elementos del ejército, también por elementos de la Guardia Nacional. Es una herencia de este sexenio de sangre y de crimen del sujeto innombrable que Alberto se conoce su nombre completo, yo no lo puedo pronunciar porque me salen naftas en la boca, <risa> eh, y es una situación que se tiene que atender, pero lo que sí veo es que emite ayer un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde en un principio reconoce que algo está sucediendo y que va a investigar, Terminan reconociendo que en efecto así sucedió. Bueno, ya es un avance, aquí se tiene que llevar a cabo una o varias acciones para evitar que estas eh, prácticas de las naves criminales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas se sigan repitiendo. Y aquí toda la sociedad debe de entrar. Me queda todavía la duda sobre cuál es el estado de los militares involucrados en este ajusticiamiento. De eso no han hablado mucho. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Están detenidos? ¿Dónde están detenidos? ¿Qué proceso se les lleva a cabo? Y por otro lado, fíjate que ayer me tocó justo dar la noticia al aire del comunicado de la Sedena y la di y dije que militares habían disparado a ciudadanos. No sabes la cantidad de odio y de mentadas de madre que me empezaron a llegar de personas afines a las 4T porque llamé a estas personas como ciudadanas. De entrada sí viene en el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se refiere a ellos como ciudadanos, pero de lo que se quejaban y aquí me parece que hay que poner muy en claro el ojo del juicio crítico es que eran narcotraficantes dando por entendido que si son narcotraficantes, pues entonces que los hayan ajusticiado ya tiene otra dimensión ¿no? y que ¿por qué les digo ciudadanos? si son narcotraficantes, ajusticiaron a ciudadanos, no son ciudadanos, son narcotraficantes de entrada, los periodistas no somos autoridades, no somos jueces ni podemos determinar si son o no narcotraficantes ¿no? hay algo en México que se llama presunción de inocencia pero si así lo fueran Entonces, el que hayan sido narcotraficantes es un atenuante del crimen que se cometió. Pues entonces, no veo mucha diferencia entre el pensar y el sentir de quien así lo ve, que de Felipe Calderón, Hinojosa y de Jesús.
5: (risa) Fede, te voy a dejar a ti el último para plantearte algo que tiene que ver con lo lo que dice Juan. Pero Alberto, ¿es un hecho aislado? ¿Es suficiente con procesar? A los, ¿A los que
10: dispararon? No, no es un hecho aislado. Ha venido ocurriendo hace mucho tiempo y parte del hecho de que el ejército que ahora mm. está bajo la, el gobierno de la 4T es el mismo el mismo ejército que estuvo bajo el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, de López Portillo, de Echeverría y de Échenle para atrás fueron entrenados con las mismas bases, recibieron eh, la misma enseñanza oral, si tú quieres, de parte de los mismos mandos formados hace mucho tiempo y que han sido responsables de algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro país. El pensar que porque hay un presidente elegido democráticamente como López Obrador, con el mayor respaldo popular en la historia del país, es suficiente para transformar a estos oficiales que que fueron enseñados por los otros oficiales entrenados por quienes en su momento fueron acusados de cometer barbaridad y media en América Latina, pensar que nada más porque el presidente es un demócrata va a cambiar la institución me parece que, que no es lo más adecuado. El, el, el ejército tiene su propia vida interna, su propia mística, su propio gobierno y su propia manera de entender su responsabilidad. Y lo hemos visto y nada más recordar lo que ocurrió con el... El caso Ayotzinapa, que conoces muy bien. Hay una orden presidencial para que se abra toda la información y el ejército no obedece. Hay una orden presidencial para que se respeten los derechos humanos. Se están respetando, sí, pero todavía quedan este tipo de circunstancias como la que vimos en Nuevo Laredo. Entonces, creo que no podemos perder de vista que pues, hablamos de una entidad que es así, así ha sido en las últimas décadas y que no va a cambiar por la sola la sola voluntad. Hay avances, por supuesto, me parece un gran avance que el presidente de la República no proteja a un eventual delito como el que parece que se ha cometido y que no repita el comportamiento de otros presidentes es un gran avance, pero creo que no podemos perder de vista que el ejército mexicano sigue siendo el mismo, el mismo, de, con un uniforme diferente, con algunos matices, pero es el mismito, el mismito de la guerra sucia y de otros episodios en la historia de nuestro país episodios dramáticos.
5: Gracias, Alberto. Federico, eh, mira, aquí estamos viendo en el chat cómo hay personas que dicen que hacen falta los balazos, no los abrazos, que el ejército mexicano ha actuado bien, que, que, que no son ciudadanos, son sicarios. Eh, también a, ayer que, que puse ese, ese video en mis redes, eh, prácticamente todos los, los comentarios que recibí, y ya es, ya eso que en mis redes int, 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 intento conversar con, con gente humana, eh, van en el mismo sentido, que es lo que hay que hacer. Eh, ¿Cómo explicarles a, a, a las personas que piensan así, unos porque realmente creen que a los, a los sicarios o a, o a los supuestos criminales hay que matarlos en caliente? otros porque quieren justificar la, las acciones del ejército o las del gobierno. ¿Cómo explicarles qué significa un crimen como este? ¿Qué, qué significa que soldados des, decidan de pronto que van a asesinar a cinco personas en caliente? ¿Qué significa para la vida democrática? ¿Qué, qué significa para un, un, un sistema judicial como, como el nuestro? ¿Y qué significa para las personas, para los seres humanos. Y perdón,
9: perdón rápido, Temoris. Sicarios, criminales, narcotraficantes, en caso que así lo fuera, ciudadanos, ¿eh? nos guste o no.
4: Yo creo que significa el, el fin del Estado de Derecho y el, el surgimiento del Estado terrorista. Eh, el, el Estado, los que estamos convencidos de que hace falta la institución del Estado para que eh, la sociedad no viva en la ley del más fuerte ha venido fracasando de manera catastrófica eh, en muchos países de nuestra Latinoamérica y en México, muy especialmente en la procuración de la justicia. Entonces, hay muchísima gente que ha sido víctima del crimen, que ha perdido la fe en el Estado y por eso puede llegar a decir que eh, no son ciudadanos los eh, criminales y que hay que matarlos y caer en el pensamiento fascista o bueno, el pensamiento totalitarista, eh, en el cual si lo lleváramos a la práctica de manera consciente institucionalizada eh, estaríamos quebrando la misión principal del Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia justamente porque la sociedad se lo permite, se lo ha otorgado para que eh, los que puedan ser víctimas de crímenes estén protegidos. Eh, en esa definición crucial se juega la sociedad que, en la que queremos vivir. El camino no puede ser eh, el mate los en caliente. Eh, no puede ser porque se rompe por completo eh, el pacto social y volvemos a, a la ley de las velas. Eh, lo que sí es indispensable es que eh, los perpetradores de estos crímenes eh, sean enjuiciados Delante de la sociedad haya un castigo concreto y no sean tres soldaditos chivos expiatorios que que pueden haber accionado el gatillo, pero detrás de aquí está la famosa táctica contra insurgente que el ejército y las fuerzas armadas mexicanas han practicado, como muy bien decía Alberto, desde hace muchísimas décadas, particularmente en algunos estados de la República Guerrero sería uno de ellos y Tamaulipas sería sin duda otro de ellos. Eso se tiene que terminar. Y no veo un momento más importante que este donde el jefe de las Fuerzas Armadas deba actuar como jefe de las Fuerzas Armadas y poner un, un orden muy claro con el poder político y, y el, la gran autoridad moral que tiene a esto. Y esto incluye a Yosinapa. No puede haber sido expulsado por presiones de la, de la Fiscalía. Eh, Omar Garduño por haber en su investigación encontrado que había muchos militares Culpables y, y que haya salido Omar de la investigación y se haya reducido la acusación a solo tres casos, en el caso de Ayotzinapa, y eso sigue ha trabado. Eso es oprobioso y toda la, la sociedad decente tiene que exigirle al gobierno que el jefe de las Fuerzas Armadas actúe ante los atropellos y violaciones de derechos humanos eh, que se están perpetrando como inercia de otros tiempos
5: pero en la administración actual. Gracias, Fede. nada más eh, Rafael Gómez nos nos comenta con con Tino, que es Omar Gómez Trejo, el el fiscal que tuvo que salir. Omar Gómez Trejo, perdón, sí, sí, sí,
4: perdón. Gracias. Arduño, me me, me, me equivoqué, perdón.
5: Sí, sí, sí. bueno. Gracias, gracias, colegas. eh, Qué bueno que hemos, hemos pasado este rato intenso, apasionado, y bueno, y al final con esta reflexión. Eh, gracias y nos, nos vemos el próximo miércoles. Todavía estaré con ustedes el próximo miércoles, entonces por aquí nos vemos. Eh, Juan Juan Becerra Costa, muchas gracias.
9: Gracias, Tem Moris, Abrazo, Federico de Veras, qué gusto compartir la mesa contigo, Alberto, como siempre, y un saludo a Adriana y a todos los que nos están viendo.
5: Gracias Federico Bonazo, muchas gracias.
4: Un gusto grande estar con ustedes, a quienes siempre sigo, que representan a ese periodismo que, independiente que tanto bien le hace a un país sacudido por, por infodemias, tergiversaciones y, y periodismo al servicio de, de, de intereses económicos eh, y, y, y que practican, eh, atentan contra el derecho a la información de, de la población.
5: Gracias, gracias Fede. Y Alberto Najar, muchas gracias.
10: Muchas gracias, Temor y Juan, qué gusto Federico, ojalá que no sea la primera vez, qué gusto coincidir en este espacio. Yo te sigo y te leo con muchísimo interés siempre, y la verdad que, que gran, gran gusto estar por acá contigo. Adriana, gracias. también un abrazo. Un abrazo. Y, y a todos los que nos escucharon, pues nos va como nos va, pero bueno, pues que se Gracias, le...
5: <risa> gracias. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos, serenos morenos. Y ahora vamos a regresar con Adriana Buentello, que tiene dos notas finales antes del cierre de nuestro programa. Gracias Adriana.
0: Así es, Temuris, y bueno, muy interesante, por supuesto, esta mesa, grandes participaciones del, del querido Federico Bonazo. y para cerrar, tenemos eh, pues algunos datos también interesantes porque ya sabíamos que iban a iniciar pues una serie de acciones después de la renuncia de Marcelo Ebrard, eh, frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores batalló un poco con el audio de este video porque es el video que podemos compartir, que nos comparten de manera oficial y que no tiene derechos de autor, pero sí se alcanza a escuchar cuando el senador Ricardo Monreal pues menciona que ya va a pedir esta licencia eh, eh, como cargo de senador y también eh, menciona que el propio eh, senador eh, Manuel Velasco también ya está en, en esta en esta idea de presentar ya o de pedir esta licencia. Vamos a escuchar.
4: Ustedes saben que los puestos de elección popular son muy denunciados y obviamente son licencias a la hora. de la solicitud de licencia cuando sirve el proyecto al cargo de presidente de la Junta y también al cargo de licencia. Bueno, senador, y hablando de licencias, el senador Manuel de Garza, el señor de de me comentó algo que también... Sí, algo me comentó y hablé con él. Yo creo que todos lo van a hacer, Os repito, eso no... Platicamos el EPS. Por eso no hay sorpresas
9: para mí. Y por eso están actuando con congruencia. La propia jefa de gobierno, el secretario de Gobernación, asintieron que era correcta la presentación de la licencia o renuncia para que todos
4: no tuviesen un cargo público o manejo de recursos que pudieran intervenir en la equidad de la competencia.
8: El senador de los yo creo que sí, me imagino que sí, lo comentó en la mañana conmigo.
0: Bueno, de Moriz, así están ya las cosas con estos aspirantes a la presidencia, la candidatura por la presidencia de la República, y, y también otro tema que aquí tú entrevistaste a Carlos Pérez Ricarte y que creo que también es importante darle seguimiento porque ya la postura oficial de eh, precisamente del mecanismo eh, para el esclarecimiento histórico en, en esto que eh, pues, han dado a conocer algunos medios de comunicación, el Washington Post en este caso, sobre el espionaje en contra de Camilo Vicente Ovalle, bueno, ellos, eh, por supuesto que su postura está en contra de esta violación a derechos humanos, señalan que constituye un serio agravio para los esfuerzos colectivos en materia de verdad, memoria, justicia, búsqueda de personas desaparecidas, reparación y no repetición, y que los integrantes de este mecanismo condenan estos hechos, exigen su esclarecimiento porque señalan que no se puede permitir ni tolerar estas prácticas ya que contravienen la garantía y el respeto a los derechos humanos y que vulneran y revictimizan a todas las víctimas. Esta es ya la postura oficial del mecanismo y a darle seguimiento, por supuesto, también a este tema. Comentarles que mañana retomamos la entrevista que estábamos buscando hacer eh, hoy justamente por este retiro que hizo el gobierno de Enrique Alfaro a este memorial por el 5 de junio de 2020 en este tipo de actos eh, que denuncian personas que han sido familiares de personas desaparecidas en este antimonumento con estas luchas que han llevado a cabo. Mañana retomamos esta entrevista. Y, Temoris, creo que ahora sí ya huele a sopita. Está un poco nublado por acá, pero sigue el
5: calor. Aquí aquí está empezando a salir el sol, ya ya echó un poquito, ya cayó un poco de agua y ahora hay un poquito de sol, entonces ahí vamos.
0: Ahí está, lo, lo quito el clima, pero ahí andamos, temores, pues escuchamos en la noche al querido Paco Cruz a las nueve de la noche en la videocharla, les recordamos que Julia Sillero todavía unos días más estará de vacaciones, pero ya se acerca el día de su regreso y lo esperamos con muchas ansias por supuesto a este su canal Temoris, muchísimas gracias por todo por tu conducción, por tu participación en este espacio.
5: Muchas gracias Adriana y no no se desesperen, pronto habrá más julio, antes de julio habrá más julio
0: Así es, buenas tardes Temoris a todos, hasta mañana